0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 2015년 7월 10일 엠넷의 쇼미더머니 4라는 프로그램의 에피소드에서는요. 라켓롤명예 전당 헌액이 유력시되는 뮤지션 스눕독이 특별출연한 가운데 괴상한 장면이 연출되었었습니다. 28명의 래퍼들을 한꺼번에 무대에 세운 뒤에 마이크를 하나만 줘서 랩보다는 몸싸움 재롱잔치가 주가 되는 방송이 나온 거죠. 래퍼들이 마이크 하나를 차지하려고 막. 이 촬영에 참여를 했다가 탈락한 래퍼 한 사람은 이후에 소셜을 통해서 마이크를 양보한 건 착해서가 아니라 내가 하기 싫어서였다. 시스템에서 정해준 틀 때문에 동생 앞에서 마이크 빼서 랩하기도 싫었고 시스템 안에 내가 스스로 들어온 것이기 때문에 틀을 따르지 않겠다고 마음을 정했을 때 후회 없이 떠난 것뿐이다 라는 메시지를 남긴 적이 있었어요 시스템의 민낯의 환멸을 느끼면서 멍하니 서있던 래퍼들도 그 당시에 꽤 있었을지도 모르겠어요 그 28명 가운데서 왜냐면 누구나 경쟁을 허영을 그렇게 즐기는 건 아니니까요 그런데 요즘 모두들 같은 타이밍에 똑같은 이슈만을 이야기하고 있는 평론가와 언론인들의 기고문과 소셜의 글들을 읽고 있으면 저 래퍼의 고백과는 다르게 하나의 마이크를 얻기 위해서 쉬지 않고 평생 몸싸움을 하고 있는 쇼미더머니 참가자들을 보고 있는 기분입니다. 세상에 돌아보고 고민하고 어루만져야 할 수많은 문제들은 눈에 보이지 않고 매일 아침 조선일보 1면 맨 위쪽만 읽은 뒤에 소셜과 기고문에 화를 내는 것이 그들의 일상의 전부 같아 보인달까요? 하고 싶은 얘기 해도 되지요 대신 세상의 논의는 천편일률적이 되고 그들이 관심 없어하는 천 가지는 버려지고 그들이 관심 가지는 한 가지는 말이 너무 많이 나오다 보니까 왜곡이 돼서 결국 뭐 하나 제대로 처리되는 게 없는 세상이 되는 것 같습니다. 논평하는 많은 사람들이 한 가지 이슈에 파리처럼 달려들어서 상하고 망가지게 만들고 나서는 내일이 되면 그 다음 핫 이슈를 부패시키려 그냥 떠나버리는 것 같다고요. 제일 잘나가는 클럽 앞에 장사진을 이룬 목요일 밤의 꼬마들 같다고요. 글 쓰시기 전에 당신들이 숙고하고 논의해서 결과적으로 탈이 적을 공익에 실제로 도움이 될 다른 일, 다른 글, 다른 평론, 다른 조언 숨겨진 이슈들은 없을까? 생각해보신 적이 없으십니까? 있으면 그러고들 사시겠습니까? 많은 그것은 알기 싫답니다. 학구적인 시사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다의 유승균 PD입니다. 오늘 한참 뒤에 눈에 티 문제 연구소장과 저는 민주주의는 왠지 노동운동에 친화적일 것 같은데 그렇지 않은 세상이 와버린 이유는 무엇일까에 대해서 고민을 해보도록 하겠습니다. 그러자면 정치가들도 고민을 해야 될 텐데요. 노동운동가들에게도 고민이 필요할 겁니다. 왜냐하면 노동운동가들이 하고 있는 일도 정치여야 할 테니까 말이죠. 뉴스라운드업에서는요. 70일을 넘기면서 삼성의 구태의연함을 알리고 있는 김용희씨의 고공동성, 출국금지된 양현석 씨의 미래, 미디어워치의 근황 등을 얘기해보겠습니다. 332회 그것은 알기 싫다. 목요일 순서입니다. 지구상의 청취 여러분 안녕하셨습니까? 그것은 알기 싫타 시간입니다. 윤세민 에디터가 앉아있어야 되는데 오늘은 부상 결장입니다. 위로의 리프를 여기저기 남겨주십시오. 댓글은 전화 안 보지 에디터는 모으는 것으로 알고 있습니다. 에디터는 내일하고 내일모레 시간을 만나도록 할 거고요. 오늘은 소장님하고 저하고 둘이서 얘기를 좀할 겁니다. 그것을 하기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 헬릭 스미스 무르핀, 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티 체리아, 대한민국 1호 반값 생리대 29 데이즈, 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다.
0: 회원 여러분, 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다. 자, 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨 넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎안 괜찮으시죠?
1: 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
2: 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 마스트로 파스티체레라 파스티체리아 안 괜찮으시죠?
1: 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절건강엔 무르핀이니까요. 뭔가 혁명이 확 일어나가지고 세상이 한꺼번에 뒤집어지고 우리 모두 행복한 세상이 오면 참 좋을 텐데요. 그러자면 혁명이 됐으면 좋겠다라고 말을 하는 방송 미디어가 있어야 되거든요. 혁명은 아니더라도 지금보다 더 우는 사람이 적었으면 좋겠다 그러려면 어떻게 해야 될까? 라고 말하는 방송이 있어야 됩니다. 그 방송이 살아남으려면 요 기부금만 받아가지고는 안됩니다. 모두가 살아가는 현장에 동일하게 살아가고 있어야 언론인이 사람들의 삶을 이해할 수 있죠. 그래서 자본주의 사회에서 살아남아야 됩니다. 자본주의 사회에서는 요 추석에 장사가 잘 돼야 됩니다. 추석의 강자, 전통의 건강기능식품 헬릭 스미스에서 추석 맞이 35% 세일 행사를 합니다. 부모님 관절 건강에 도움을 드릴 수 있는 무릎핀 저는 부모님도 아닌데, 물론 우리 개는 저를 부모님이라고 보고 있을 겁니다. 저도 무릎핀 열심히 먹고 있습니다. 곧 여름이 끝나고 환절기가 오면 우리에게 최고의 친구가, 최고의 친구가 되어줄, 알렉스. 피로 회복과 간 건강에 간 좋은, 수험생인 조카에게 필요할지도 모르는, 작업 기억력 개선 건강기능식품. 논문을 쓸때 문학인이 크게 도움을 받았다고 전언한, 리모신. 이름만 들어도 짱짱한, 헬릭 스미스의 건강기능식품. 라인업입니다. 35% 할인을 해서 8월 31일까지 행사를 합니다. 그래야 추석 시즌에 편안하게 받아보실 수 있거든요. 명절이 되면 안 그래도 워낙에 많이들 사십니다. 액세스몰에서 말이죠. 헬릭스미스가 인증한 공식 판매처 액세스몰에서 추석 선물 준비하십시오. 또한 추석의 액세스몰 전통음식 빵 얘기입니다. 늦여름만 되면 다시 나타나는 추석 디저트상의 새 얼굴 아는 사람만 아는 이탈리아에서 온 케이크 라파스트체리아가 여름방학을 또 했죠. 예, 노동권을 잘 지키는 회사입니다. 그리고 컴백했습니다. 컴백과 함께 추석맞이 세일을 진행합니다. 전통의 명절에 무슨 이태리에서 날아온 케이크냐 하시겠지만 사보신 분들은 잘 알고 있습니다. 명절상에 가족들과의 다가상에 이보다 어울리는 것이 없습니다. 게다가 가사노동을 획기적으로 줄여줍니다. 실제로 명절이 되면 매출도 대폭 발합니다. 아, 우리 제빵왕 파스티체리께서두 팔을 다 잃었죠. 지난번에. 어, 압도적인 크기로 가족들의 이목을 집중시키다가 어느샌가 산만한 크기의 빵이 사라지는 걸 목격하실 수 있습니다. 맛있고요. 정말 맛있습니다. 그 먹고나는 후기들 확인하시고요. 엑세스몰에서 꽤 맛있다. 케이크 박스에 예쁘게 포장이 돼서 선물로도 좋습니다. 실패가 없는 라파스체리아 컴백과 함께 세일을 시작합니다. 엑세스몰에서 꼭 구매해 보십시오.
0: 뉴스라운더 히스트리 인더 메이킹 저 혼자
1: 뉴스 라운드업을 진행합니다. 네, 에디터에게 응원의 댓글을 남겨주시고 삼성의 해고 및 폭력 피해자 김용희씨 고공농성에 대해서 뉴스를 들어보신 분들도 있고 들어보시지 못한 분들도 있을 겁니다. 이건 삼성의 폐부니까 언론에 잘 접할 수가 없죠. 김용희씨의 삼성 본사 앞에 고공농성이 오늘로 74일째가 됩니다. 17일부터는 천주교 기도회도 시작이 됐고요. 정치인들더러 그 언론인들더러 제가 종종 막 뭐라 하지요. 왜 정치적이지 못하냐 충분히. 왜 계산을 이거밖에 못했냐. 진짜 지지를 얻고 싶으면 그거보다 말을 더 잘하고 그거보다 타협을 더 잘했어야 잘했어야 되는 거 아니냐. 잠시 후에 시사 아카데미도 그런 얘기인데. 근데요. 정말 절박한 상황의 시민이 있는데 이 사람한테 정치적 계산이 부족한 뭐 정치적 움직임이 발견됐을 때는 위와 똑같은 반응을 보이면 은 그땐 위선자일 수도 있습니다. 왜요? 어 안타깝고 도와주고 싶으면 자기가 정치적 계산을 대신 해줘가면서 자기가 정치인 노릇을 하면서 도와줄 생각을 하면 어떨까요? 자기도 사람인데. 얼마 전에 해외에 사는 한국인 수백 명이 그 김용희 씨의 명예 회복과 명예 복직을 요구하는 성명을 내시면서 도와드린 적이 있어요, 정치적으로. 그 김용희 씨가 어떤 분이냐면 노조를 이제 90년대에 삼성에서 만들어 보려고 하셨다가 심지어 삼성에서 그 납치를 당해서 지방에서 계속 끌려다니면서 협박을 당했던 적이 있는 인물입니다. 회사에서 폭행도 당한 적이 있고요. 심지어 가짜 성추행 의혹을 조작을 해서 회사가 이 김용희 씨에게 뒤집어씌운 적도 있어요. 나중에 피해자라고 주장했던 인물이 그거 회사가 시켜서 한 거였다고 양심선언까지 하셨던 적이 있습니다. 피가 거꾸로 솟을 경험을 삼성에 의해서 너무 많이 당하신 거예요. 사상 최악인 이 위험도입니다. 이번 고공농성이. 상당히 위험한데요. 이 위험도가 이 사람의 분노의 크기를 대변해 줍니다. 걷다 대고 YTN의 기사를 보니까요. 너무 위험하다고 비단초의 기사를 쓰더라고요. 그 일본을 혼내준다고 갑자기 삼성을 예뻐하잖아요. 어, 일본을 혼내줘야 되니까 하는 거긴 한데. 근데 삼성을 예뻐할 만큼 그렇게 어수룩한 국민은 아니잖아요. 근데 언론사는 그렇게 생각 안 하는 것 같아요. 이참에 삼성을 예뻐하겠지, 국민이 이참에 이제 한동안 못 빨았던 삼성이 어, 쭈글쭈글해질 때까지 빨아줘야지. 하면서 난리도 아닌 것 같습니다. 예. 어, 이번 농성에 대해서 보여주고 있는 무관심을 보면 그런 생각이 듭니다. 그다음 뉴스는요 그~ 양현석 대표의 출국 금지 소식에 대한 겁니다 서울경찰청 지능범죄수사대가 그~ 양현석 전 대표가 도주 우려가 있다고 보고 출금을 내린 얘기입니다 내렸다는 얘기입니다 혐의는 뭐 이런 거죠 라스베이거스하고 마카오에서 상습적으로 불법 도박을 하면서 (13억 원) 상당의 무등록 외국환거래 환치기를 이렇게 부릅니다 이걸 한 혐의를 받고 있고 예. 그리고, 어, 17일쯤에 마포구의 YG엔터테인먼트 사업을, 사업을 이미 경찰이 압수수색한 적이 있습니다. 입출금 내역 같은 자료들을 확보하려고 했던 거죠. 예. 피의자 소환이 이제 곧 다가옵니다. 그리고 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의도 있습니다. 서울의 무슨 고급식당에서 말레이자 재력가를 접대하면서 유흥업소 사람들을, 유흥업소의 사람들을 동원해서 성매매 알선을 했다라는 혐의죠. 현재까지 기소된 게 이제 도박 자금을 회사 돈에서 갖다 쓴거 아니냐 해서 횡령. 근데 이건 아직 추측 단계입니다. 또한 성매매 알선 혐의 아까 말씀드린 게 있고요. 제가 이거 생각을 좀 길게 해봤는데요. 이 YG엔터테인먼트라는 기업은요. 연예인을 더잘 보이는데 자주 보여줘서 그 가치를 높인 다음에 그 가치를 이용해서 연예인의 노동과 그 파생 상품들을 팔아서 이윤을 내는 기업이죠. 성매매나 성착취, 아니면 불법 도박은요. 기호에 따른 소비지만 동시에 사교적인 소비예요. 무슨 소리냐면 YG라는 기업은 연예인을 더잘 보이게 하고 관련 사업을 키우기 위해서 힘이 있는 사람들한테 성과 도박을 베풀었을 가능성이 높다는 겁니다. 회사 일에 이걸 이용했을 거라는 거죠. 회사의 이윤을 위해서. 어떤 사람들이 있을까요? 방송 미디어 산업 관계자들, 클럽 관할 경찰들 이런 사람들이 상상할 수 있습니다. 수혜자들로요. 근데 경찰 입을 막느라 돈을 지속적으로 오래 썼다면요. 검찰하고는 안 친할까요? 이미 검찰은요. 그비 b 이 사건, 한서희 사건이라고 불리죠. 이거를 경찰한테 넘겨받아서 16년도에 소, 수사를 한 적이 있어요. 승리 씨에 대한 수사도 했습니다. 근데 별다른 실적이 안 나왔던 전력이 있습니다. 봐주기를 했다는 의혹이죠. 그 다음에는요. 국내의 경찰, 검찰, 방송 PD 그걸 넘어가면 해외의 재벌과 미디어 사업가들이 있어요. 그리고 해외의 소셜 인플루언서들이 있어요. 이 사람들하고 이 기업이 친해지면서 국내에서는 불법인 어떤 것들을 함께 했을 가능성이 매우 높죠. 양현석 한 사람을 탈탈 털면요. 그 수하하고 소속 연예인의 사업에서 생긴 모든 일들 거기에 얽혀서 떡고물을 만져 쓸 사람들을 다 밝혀낼 수 있어요. 수사가 커져도 너무 커질 수 있습니다 이에 대한 저의 일차적인 예측은 뭘까요? 안될 겁니다 양현석 씨의 예언대로 검경이 이걸 불기소로 끝내진 않을 거예요 물론 기소는 하겠죠 여론이 무서우니까요 다만 집행유예 이내에서의 실형 혹은 벌금형 정도로 끝날 거라고 생각합니다 그리고 소속 연예인과 그의 형제 등의 경영진 뭐경찰한몇 명? 그 정도를 제외하면 더 이상의 검찰 수사는 없을 거라고 예측합니다. 그러면 이 연예계의 새로운 거부와 놀면서 어, 이것저것 나쁜 짓들을 했던 한국을 뛰어넘어 아시아의 수많은 사람들이 용서를 받고 양현석 하나라는 어, YG에서는 한국 연예계에서는 우두머리지만 자기들의 비리의 시리즈에서는 꼬리에 지나지 않는 그 하나를 자르고 이 사건의 수사는 종결될 것 이라는 예측입니다 즉 같이 놀던 놈들은 새로운 YG를 기다리면서 안전하게 호의호식하고 있을 거라는 예측이 가능하다는 거죠 마지막 뉴스는요 미디어워치발 소식입니다 아, 변희재 대표로 유명한 <웃음> 미디어워치에서 8월 19일에 DHC 테레비 예, 이거 뭐 고유명사가 이러니까 테레비라고 읽어야죠 DHC 테레비 하긴, DHC는 또 어떻게 있습니까일본으로 야마다 아키라 대표이사가 최근에 한국 언론의 자사 관련 보도에 대해서 우려를 표명했는데 그 입장문을 미디어워치가, 어, 한국어로 번역해서 배포했습니다. 번역은 뭐 다른 분이 하신 것 같던데. 그 내용은 뭐 그렇습니다. 그, 어디가 어떻게 혐한이고 역사 왜곡인지 자기들은 잘 모르겠다. 구체적으로 지적해라. 어, 그냥 이유 없는 비판 아니냐라고 항의조의 이야기를 했다는 것입니다. DHC 테레비 우리가 그 무슨 내용인지 우리나라 언론사들을 통해서 자세히 봤던 거기서요. 이걸 전달한 미디어워치는 요즘도 활발히 활동하고 있습니다. 변희자 대표가 뭐 법적인 처벌을 받는다고 해서 이 회사가 그 가만히 있는 건 아니더군요. 열심히 일하고 있는 것 같아요. 여전히 아주 잘 보이는 곳에 손석희 그리고 그의 가족과 친인척에 대해서 제보해달라는 링크를 걸어놓고 있어요. 아, 치사하죠. 그리고 지금도 틈만 나면 JTBC와 손석희 사장을 비방하는 글을 기사랍시고 올리고 있어요. 제가 보는 관점은 이렇죠. 개인적인 질투와 시기, 개인적인 분노를 미디어 채널을 통해서 활용하는 사람들이 너무 많습니다. 저도 은연중에 그러지 않았을까 싶어서 어, 매우 두렵고 부끄럽습니다. 지금 이 순간에 이 얘기를 하면서. 요즘 미디어 이러는 사람들이 많습니다. 물론 제가 메이저 미디어 입장에서 제가 메이저 미디어가 아닌데도 메이저 미디어 입장에서 언론인이 검증이 안 되니까 이런 사람들이 이런 거를 그 언론 콘텐츠라고 내놓고 있지 않느냐 이렇게 얘기하려고 그러는 게 아니에요. 어차피 언론인은 누구나 할수 있는 전문성이 필요 없는 직업입니다. 누구나 해도 되는데 아, 이 원칙 같은 건 너무 안 알려진 것 같다는 거죠. 자기 화가 난일 때문에 기사를 써서야 되겠느냐 아, 그러고 있, 있어요. 미디어치는. 워 여튼 그 아무튼 그러면서도 미디어워치는 한국 극우의 본령을 본령을 놓치지 않고 있습니다. 놓치지 않고 있습니다. 한일 갈등을 중재하는 척을 하면서 자민당의 입장과 비슷한 얘기도 부지런히 하고 있습니다. 근데 이러면서도요 이 언론사의 역사 외교 섹션이 역사 외교 이렇게 섹션이 돼 있지 않고 섹션의 이름이 자유통일 강대국 코리아라는 게 아주 인상적입니다. 국권을 다른 곳에 신탁하는 일. 에, 되게 우호적인 사람들이 환당 고기는 어떻게 좋아할 수 있는 건지 앞뒤가 안 맞는다는 생각이 들 때가 많습니다. 뉴스 여기까지만
0: 하겠습니다. XSFM입니다. 100% 국내 생산, 유해물질, 무첨가. 품질은 그대로, 가격은 절반. 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대. 세상의 반을 위한 반가. 29 days. 구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 2019년 8월의 시사 아카데미 시간입니다. 시사 아카데미가 2017년 2월 2일에 처음 시작했는데요. 이번 주 들어서 XSFM 페이스북 페이지 에 2019년 8월 마지막 주에 좋아요를 처음 누른 시대를 따라가는 속도가 참 느린 정치가 조성주 소장이에요.
2: 네, 반갑습니다. 조성주입니다. 네, <웃음> 뭐 뉴비인 것처럼 이렇게 슥 누르고 도망갔어. <웃음> 아니, 나는 이게 진짜 이 요즘에 기술의 발전에 아 피곤해요. <웃음> 네. 저는 이게 기술의 발전의 문제가 아니라고
1: 생각해요. <웃음> 아, 그래요? 그럼 뭐야? 아, 단독주식좀 물어봅시다. 소장님은 왜 이렇게 네. 허영이
2: 없어요? 사람이.
1: 허영? 예. 네. 그런 게 있잖아. 과시욕. 가시요어어 네.
2: 존재감에 대한 누구나 아니 누구나 있는데 일반인들의 평균에 한참 모자라. 그렇지 않습니다. 저의 허영은 있습니다. 얼마 전에 닌텐도 스위치를 사 가지고 그거만 말... <웃음> 지금 에 엄청, 엄청 설득 엄청 자랑하고 다니거든.
1: 동네에. <웃음> 어. 그건 19세기 19세기적 허영이고. 그 뒤에 막 거치대를 사고 LED를 붙이고 이래 가지고 인스타에 올려야 그게 21세기의 정치가가 보여줄 수 있는 허영이지. 아, 방충들이나 하라 그래요. <웃음> 어느 정도
2: 수준의 타협이 필요한데, 안 되네요. 네. 타협에 대한 얘기입니다, 오늘도. 네, 그렇습니다. 오늘 얘기는 사실은 민주주의와 노동에 대한 갈등하는, 사람들이 보통은 민주주의하고 노동은 뭐, 치, 이제, 뭐, 민주화가 되고 민주주의가 발전하면 노동의 가치도 자연스럽게, 어 뭔가 증가하고, 뭐, 이렇게 된다고 하는 우리 한국 사회에 약간의 저는 그 신화가 있다고 생각해요. 근데 이제 사실은, 좀 불편한 진실, 민주주의와 노동은 갈등하는 관계일 수도 있다. 이 얘기를 시작으로 해서 어, 후반부에는 노동운동가에 대한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 노동운동가? 네, 노동운동가란 어떤 존재인가. 음, 이런 네, 얘기로 이제 진행을 해보려고 합니다.
1: 오, 재미없겠지만 흥미로운 게 <웃음> 저도 그런 생각 한 번도 안 해봤어요. 아니 왜 유럽의 사례를 보면 뭔가 왕정을 무너뜨린 다음부터 음. 왠지, 노동자들의, 노동자들의 정치 세력화가 더잘된것 같고, 음. 정치적인 입지가 더 올라간 것 같고, 그런 것 같은데. 그렇죠. 예. 그리고
2: 민주주의가 뭐, 선진민주주의 국가다, 민주주의가 뭐, 일찍부터 발전하고 잘 됐다, 이런 데는 마치 노동의 권리가 다 세고. 음. 그러니까 민주주의와 노동은 두 개가 뭐랄까요? 같이 발전하는.
1: 여파 씨에 계속 그 유럽에 계신 분들 사연 와요. 뭐 서비스 시그 해달라고 하면은 너무 안 온다고.
2: <웃음> 맞아요.
1: 노동자가 갑이라고. 네, 그렇죠. 예. 어, 그건 민주주의가 먼저 도착됐기 때문에 된건줄 알았는데 둘이 꼭 같이 맞물려 가는 건 아닌가
2: 보네요. 네, 사실 그 얘기를 시작을 해보려고 합니다.
1: 예.
2: 음. 어 뭐냐면 이런 거예요. 그러니까 좀 전에 이제 우리가 뭐 들어 들어가면서 얘기했지만 어. 민주주의가 발전하면 노동도 노동운동도 성장하고 노동의 권리들도 같이 발전한다라고 우리는 머릿속에 뭔가 이렇게 특히 한국의 진보파 이런 쪽은 그게 머릿속에 있어요. 아, 민주노조 우리의 사랑. 그렇죠. 투쟁으로 네. 이룬 사랑. 음 그리고 어 이러, 이런 경향성들이 있는데 사실은 그렇게 보이지, 보이고 그렇게 느껴지지만 음, 실질적으로는 그렇지 않다. 그러니까. 뭔가 이제 배경부터 먼저 말씀드리면 네. 우리가 이런 생각을 갖고 있는 것은 사실은 어떤 면에서는 민주주의에 대한 약간의 민주주의라는 것에 대한 이제 약간의 어그 단어의 맹신인이라는 게 가져오는 어떤 착시 효과 같은 거거든요. 그래요? 그러니까 민주주의 하면 한국에서는 다 좋은 거에 모든 집합해 집합체처럼 느껴지는 거죠. 뭐 아무리 나쁘고 그 민주주의에 반대되는 어떤 행동을 하던 이런 사람들도 음. 자기한테 마음에 안 들면 민주주의 국가가 이게 뭐냐면 승질냅니다. 그렇죠. 예. 네. 네. 그니까 민주주의 또는 민주화, 민주주의란 단어는 한국에서는 그냥 좋은 모든 것들의 집합체처럼 이렇게 사용되는 거예요. 일배만 아니라면요. 예, 그 경향성은 뭐냐면 그런 게 생긴 거는 우리가 이제 권위주의 군사 독재 정권을 겪었기 때문에 그 과정에서는 민주주의를 하자, 민주화를 하자는 것이 어 절대선이잖아요. 그렇죠? 맞아요. 아니, 음. 한국 사람들의 역사에
1: 대한 기억이 제대로 박혀 있다면 80년대에는 노동 운동이
2: 민주화 운동이었고 음. 민주화 운동이 상당 부분 노동 운동의 가장 중요한 친구였잖아요. 그렇죠. 네. 우리가 이제 그런 역사적 경험이 있기 때문에 민주주의 민주화라는 단어가 이제 모든 것에 좋은 걸로 이제 여겨지는데 사실 민주주의라는 단어는 제가 뭐몇번방송에도 얘기했지만 생각보다는 그냥 드라이한 제도고 그 안에 약간의 뭐랄까 좀뭐이 의견에 동의하지 않을 수 있지만 저는 그렇게 생각하는데. 민주주의라는 정치체제는 약간 가치를 내포하고 있는 체제가 아니라는 겁니다. 그냥 어떤 언어. 형식 같은 걸로 존재하는 거죠. 어떤 시스템. 음, 그걸로 존재하지 그 안에 특별히 진보적인 가치가 막내재돼 있다. 이렇게 보기는 조금 어렵다. 전자렌지, 오븐렌지, 에어프라이어를 두고 음흠. 무엇이 정의로운가를 <웃음> 네. 따질 수 없는 거죠. 그렇죠. 거기에서 어떤 내용물을 넣어서 어떤 요리를 하는가의 문제이지. 우리가 뭘더 많이
1: 요리하는가, 음. 우리 집 빌트인에 무슨 사이즈가 더 맞아 들어가는가, 음. 이런 이슈는
2: 정의와 거리가 멀죠. 그렇죠. 그러니까 이제 이렇게 조금 민주주의라는 것을 우리의 역사적 경험에서 좀 떨어뜨려서, 약간은 떨어뜨려서 좀 건조하게 바라볼 필요가 있다. 음. 그렇게 보면 민주주의라는 시스템이 작동하는 원리하고, 노동이라는 또 우리 사회 중요한 가치와 지향성은 반드시 어 선순환으로 일치하는 것은 아니다라는 거를 좀 얘기할 필요가 있다는 겁니다. 특히나 민주정부가 들어설 때마다 많은 지식인들이
1: 고민하기 이전에 불만을 내뿜는 문제였습니다. 네 맞습니다. 21세기를 쭉 돌아보면은 뭐이 민주정부 들어왔는데 음. 왜 노동 친화적이질 못해. 그렇죠. 음. 그 얘기를 볼 때마다 그냥 1그램
2: 정도 의심은 의 있었거든요. 네. 저게 저렇게 바로 화낼 문제인가? 네. 그 바로 정확하게 해 주셨는데요. 네. 어, 그러니까 왜냐면 하 자연스럽게 더 민주적이고 더민주주의의 친화적인 정부가 들어섰다고 생각했는데 분명히 음. 왜 바로 노동 친화적인 게 되지 않을까? 그리고 왜 그것은 늘 어, 노동 운동은 또그 민주 정부에게 불만을 엄청나게 쏟아내고? 네, 그렇죠. 어, 둘이 갈등하고 <웃음> 왜 이렇게 되는가 그런데 네. 이제 그것은 서로 간의 행태 행위에 어떤 서서 오는 문제도 있을 수 있죠 현실적으로 하지만 네. 어~ 조금 더 우리가 이제 그런 거를 보기보다는 좀 구조적인 문제를 볼 때는 두 개가 반드시 선순환으로 일치하는 것이 아닌데 그러니까 예를 들면 노동운동 일각에서는 아 이게 뭐 민주 정부 맞냐 예를 들면 이렇게 비판하는데 네. 저는 그 말도 틀렸다고 생각하는 거예요 그러니까 무조건 자연스럽게 민주 정부면 노동에 친화적이 된다라는 것도 노동운동이 갖고 있는 착각이고 정부 쪽에서도 마찬가지 정부 사이드에서도 이것이 노동문제를 민주주의에서 다룬다는 것이 어떤 것인가에 대해서 사실 구조적인 어떤 본질을 알지 못하면 그냥 도대체 노동운동은 왜 이렇게 화를 내는 거야? 왜왜저 모양으로 맨날 대응하는 거야? 이렇게 생각할 수밖에 없다는 거죠 네. 민주주의 시스템을 통해서 이 오븐
1: 렌즈를 사면 이건 파스타를 자동 조리해 주는 줄 알았는데 음, 근데 그렇지 않다는 거예요 <웃음> 어.
2: 왜 그럴까? 그러면 네. 기계를 들여다, 기계의 스펙을 들여다봐야죠. 민주주의라는 예, 그렇죠. 음. 어, 그렇게 보면 이제 민주주의라는 거는 뭐 제가 좀 전에 잠깐 드라이하게 얘기했을 때 어떤 가치를 내포하고 있지 않다고 얘기했는데 본질적으로 네. 어떤 시스템이냐면, 그러니까 뭐 물리학에서 얘기하는 불확정성의 원리 같은 거에 기초하고 있는 거예요. 비슷하게, 음. 그러니까 뭐, 뭐냐면 물리학에서 비, 불확정성 원리라는 건 어, 그러니까 이런 거죠. 아인슈타인이 뭐 신은 어, 주사위노이를 하지 않는다. 그러니까 물리학의 개념을 많이 바꾼 건데 딱 떨어지는 어떤 진리라는 것에 기초하고 있지 않다는 거예요. 민주주의라는 게. 진리와 정의는 누구도 확신할 수 없다. 100% 확신할 수 없다라는 게 민주주의라는 시스템의 기초라는 겁니다. 청취자 여러분이 시사카데미를 즐겨 들으시는 청취자들이
1: 시사카데미를 즐겨 듣는 이유는 여기에 있습니다. 시사, 현행 시사 이슈를 얘기할 때 아무도 얘기할 수 없는 대전제를 아무렇지도 않게 얘기하죠. <웃음> 네. 예. 진리는 확신의 대상이 아니다. 네. 근데 우리는 매일같이 확신을 가진 사람들의 얘기만 듣다가. 네. 예, 예.
2: 그러니까 민주주의라는 거는 진리와 정의, 선. 그러니까 방송을 끄는 거야. <웃음> 예. 끄지 마세요. 네. <웃음> 조금만 더 들어주세요. 설득력도 없고. <웃음> 진리 선 정의를 확신할 수 없다, 100% 확신할 수 없다. 음. 음, 신의 섭리로 움직이는 제도가 아니기 때문에 그죠. 네. 아, 그건 분명합니다. 이 기계 스펙상
1: 신의 섭리 같은 건안 들어가 있습니다.
2: 예, 그렇죠. 네. 그러면 진리 선 정의 그 그런 것 가치들이 아예 존재하지 않는 건 아닌데 음. 그럼 그런 것들 어떻게 정의되는 거냐? 네. 그러니까 민주주의라는건그뭐 아주 단순하게 정의하는 거죠. 아, 참여하는 구성원들이 즉 시민들이 전체가 모여서 무엇이 공익인지를 결정한다는 거예요. 그 맞습니다. 과정을 얘기하는 것입니다. 네. 그래서 민주주의라는 정치 체제는 선 선이나 진리라는 단어보다 는 이제 공익이라는 단어를 많이 쓸 수밖에 없게 되는데. 근데 사람들은 공익이라 그러면
1: 음. 나한테도 좋을 줄 알잖아요.
2: 네, 그건 엄청난 착각이죠. 엄청난 착각이죠. 왜냐하면 네. 어, 민주주의라는 시스템은. 공익이라는 것이 매번 다르게 정의되는 거거든요. 지금 한국이 매번 고, 공익이 완벽하게 맞는,
1: 숫자상 공익에, 공익이라고 볼수 있는 완벽하게 맞는 선택만 하면, 이재용 부회장은
2: 얼마나 맨 매일같이 울겠습니까? 네. 공익이라더니 <웃음> 나한테는 왜, 내 이익은 왜다뺏서가 그렇죠. 예. 그렇게 되는 거고, 또 따, 또 다른 쪽에서는, 음, 우리가 생각하는 공익은 좀 다른데, 노동자 입장이 공익이 다를 거고, 기업가이들 입장이 공익이라고 생각하는 게 다를 거라는 거죠. 그러니까 서로가 서로가 공익이라고 생각하는 게 다를 수 있는데 그거 의견들이 경쟁해서 어느 쪽이 우위에 섰을 때 아, 그러면 뭐 우리는 이 시대 이 시점에서 지금 이 공간에서 어, 이것이 공익이라고 합의하고 가자 일단은 어 그렇게 가다가 또 수정되기도 하는 거죠. 어, 아닌 것 같은데. 이렇게 수정되기도 한다는 거예요. 그러니까 신혼 부부들의 공익이 다르고 음. 목동
1: 아파트 주민들의 공익이 다르고 네, 바로 그겁니다. 그 동네 지역 얘기했으니까 부동산 정책이 많이 바뀌었잖아요 이번. 네. 부동산 이번 정부가 공익이라고 생각하는 부동산 정책이 정말 많이 다르잖아요. 음. 가장 눈에 다그 다가오는 그 공익이라고 생각하면 서울 바깥쪽 북쪽하고 북쪽 그 북서쪽하고 그 다음에 그 서울의 은평구. 이런 데하고, 은평구 쪽의 입장하고, 수색 주민들의 입장이 정말 달라요. 그 사람들이 생각하는 공익이. 네. 수색 주민들이 생각하는 공익은, 음. 우리를 은평구에서 빼고 마포구에 집어넣었으면 좋겠어. 수색이 마포구 아니었어요? 은평구예요 아, 그래요? <웃음> 그게 너무 싫대요. 수색 아파트 주민들은. 오, 나는 지금까값 차이가 마포구, 너무
2: 나니까. 마포구로 알고 있었는데, 네.
1: 아니구나. 근데 은평구 입장에서는 꽉 잡고 싶은 거예요. 음. 나머지 주민들의 아파트 값까지 같이 올라갈 수 있습니다. 그렇죠. 예. 공익이
2: 완전 동전의 양면처럼 달라요. 음. 그러면은 이 공익을 정하는 걸 민주주의에서는 그냥 아주 단순하게, 아, 일단 모두에게 1인 1표라는 정치적 평등을 준 다음에, 1인 1표로 대표되는 정치적 평등을 준 다음에, 자, 결정하자. 자, 너희들이 직접 투표를 결정해. 이렇게 되는 겁니다. 이게 우리가 잘 아는 이 기계의 구현원리 1번입니다. 그렇죠. 거기에다 이제 몇 가지가 이제 옵션이 이제 역사적으로 붙게 된 거죠. 정당이 출연하면서 정당들이 각자의 공익을 패키지로 이제 제안하기 시작하는 거예요. 뭐 A 정당 우리가 생각하는 공익은 이거야. B 정당 우리가 생각하는 공익은 이거야. 그러면 이제 시민들이 1인1표로그 정당들을 보면서 패키지를 선택을 하는 거죠. 한번 선택했다 마음에 안 들면 다음 선거 때 선택을 하게 된 다른 제품을 선택하는 거죠. 그렇습니다. 예. 네. 뭐 이런 과정으로 된다는 거예요. 다시 한번 정리를 하면. 어 절대적 진리나 선이나 정의 고, 공익이라는 것이 고정돼 있지 않다는 거, 음. 고정돼 있지 않다. 네. 어 이렇게 출발을 하는 겁니다. 어 그래서 끊임없이 어떤 절차적 구조들을 통해서 시민들이 공익이 무엇인지 재정의하고 재합의하는 과정으로 운영되는 시스템이다. 네. 이렇게 보면 되는데 이제 본 본격적으로 노동 문제 이거를 적용하기 시작하면 아 예. 그러면은 이게 노동 문제에서 어떤 문제가 일어나느냐. 우리는 민주주의와 노동, 노동의 권리가 같이 성장했다고 생각하지만 사실은 그렇지 않습니다. 자본주의가 먼저 오고, 민주주의가 그 다음에 온 거예요. 세계사적으로도 보면 사실 그렇거든요. 개발사가 중요하죠, 왜? 네.
1: 네. 우리가 흔히 그, 요즘 아이들은 저장 버튼이 왜 디스켓인지 모른다라고 흔히 이야기하는 네. 그건 개발사를 봐야 이해할 수 있잖아요. 어, 민주주의의 개발사에서 가장 중요한 이슈로 떠오를 지금 떠오르는 건
2: 자본주의가 먼저 있었다. 네, 맞아요. 자본주의는 왕정 때도 있었어요. 그럼요. 네. 그러니까 자본주의가 먼저 오고 그과정의 산업화에서 나오는 여러 가지 문제들이 발생이 된 후에 발생이 된 후에 사실은 민주주의라는 것이 그 다음에 오면서 두 개가 이제 이제 갈등하기 시작했다. 저는 이렇게 얘기하는 건데요.
1: 내일과 내일모레 이 시간에는 이 자본주의의 씨앗을 아주 아주 크게 틔운
2: 대항의 시대에 대한 얘기예요. 네. 네. 그런 겁니다. 참고하시고. 예. 그렇지. 그런 게 먼저 쭉 있고 과정이 있고. 그때는 절대 왕정 막 왕정이었는데. 예. 그러다가 자본주의가 되면서 또 사회적인 여러 가지 문제와 이게 발생하면서 음. 갑자기 민주주의라는 것이, 뭐, 제가 이전 방송에도 몇번 얘기했지만, 굉장히 조롱의 단어였는데, 아, 민주주의라는 제도는 정말 좀 한심한 제도다. 예를 들면, 음. 이런 제도였는데, 어, 이상하게 이 제도가 약간 이제 흡수되기 시작한 거죠. 아, 네. 그, 저, 김용옥 선생 말투. 어, 아 뭐였는데?
1: 이 민주주의라는 것이,
2: <웃음> 동아시아에는 어울리지 않고 보면, 그래요? 이런 얘기 들었던 것 같은데, 네. 예. 어, 그런 식으로 됐다는 거예요. 예. 네. 그러니까, 음, 어떻게 보면은, 노동운동이라는 것은 본격적으로 현대민주주의가 시스템으로 아까 얘기한 정착되기 전에 먼저 성장했죠. 네. 세계사적으로도 먼저 성장하고, 음. 왜냐면은 자본주의 시스템이 이제 저 먼저 들어왔으니까 그 안에서 자본과 노동의 갈등이 막 생기면서, 음. 노동자들의 너무 많은 문제가들이 발생하고, 그쵸. 네. 이게 이제 뭐 대표적으로 우리가 설공열차 같은 거 보면 이제 잘 그걸 보여줬지만, 뭐 아동노동 문제라든지, 음. 이렇게 나타나는 거잖아요. 이 문제를 해결하기 위해서 노동운동이 성장하고 이렇게 되고 나서 갑자기 이제 민주주의가 이제 스물스물 들어와가지고 노동운동 입장에서는 고민할 수밖에 없는 상황이 처음에는 닥쳤다는 거예요. 이게 뭐냐면 민주주의라는 시스템에게 노동운동은 사실 굉장히 고민스러운 도전입니다. 민주주의라는 시스템에게 노동운동은 고민스러운 도전이었어요. 왜요? 이게 이런 거예요. 노동자는 자, 그러니까 자본주의가 진행이 되고 나서 산업화가 많이 되면, 노동자는 어쨌든 전체 시민의 다수를 점유하게 됩니다. 그럼요. 그렇죠. 초기엔 노동자 숫자가 적었지만 점점 많아지고, 네. 어쨌든 일정 정도 자본주의가 발전하면, 절대 다수는 어쨌든 노동자라는 개념에 안에 들어오게 되는 거예요.
1: 네. 네. 80년대, 90년대만 해도 한국은 1층에 가게가 너무 많잖아요, 사장님들이. 그래서 그 사람들을 노동자로 안 부르려고 그랬습니다. 네, 그렇죠. 예. 지금은 근데 상식적으로 특수공용 노동자 한다고 쓰잖아요. 네. 거기까지 하면 한국인은 자라서 팔아른 노동자입니다.
2: 맞습니다. 예. 어 이렇게 되니까 민주주의라는 시스템 안에서 가장 규모가 큰 의견이 되는 거예요. 노동 운동이라는 게. 예. 규모가 가장 클 수밖에 없는 의견인데 이걸 어떻게 다루느냐. 음. 이게 이제 굉장히 고민스러운 문제인 거죠. 가장 음. 큰 규모의 그러니까 민주주의라는 게 아까 얘기했듯이 여러 가지 의견들이 경쟁하는 건데 압도적으로 큰 절대다수의 의견을 형성하게 되는 거죠. 그러니까 이제 민주주의 안에서 아, 이 노동이라는 문제를 어떻게 다룰 것이냐? 예를 들면 이큰 의견을 어떻게 다룰 것이냐가 이제 고민스러운 거고. 최초의 미국의 민주주의는 귀족들이었잖아요. 네. 노동자가
1: 될 리가 없는 사람들.
2: 어. 그러니까 그 사람들이 나중에 이제 민주주의 해 가지고 하다 보니까 점점 노동자들의 의견이 규모로서 압도적으로 크게 오니까 이걸 어떻게 다룰 것이냐를 고민할 수밖에 없는 거고 아 투표권을 다 주자니까 쪽수가 너무 많네 이 사람들이 그렇죠 네. 노동운동 입장에서 보면 노동운동은 이미 성장해 있었는데 민주주의라는 시스템은 엄청나게 도전적인 건 뭐냐면 그러니까 노동운동의 성장은 이제 자본주의에 대한 이제 비판적 분석에서 당연히 출발했고 그게 뭐막막스나 예를 들면 뭐 이런 걸 텐데 네. 어 근데 그래서 자본하고 늘 긴장 관계잖아요 노동이라는 것은 기본적으로 네. 근데, 노동운동 입장에서는, 그니까, 전통적인 그, 노동운동 성장의 이제 기초가 됐던 막스주의나 이런 입장에서 보면, 노동, 노동운동은, 어, 아, 그래, 노동운동의성장에서 노동의 권리가 커져서, 어, 이 자본주의를 적어도, 뭐, 엄청난 수준으로 혁명하거나 개혁해야 돼. 음. 이렇게 얘기가 가야 되는데, 그러기 위해서 노동자가, 그니까, 막스식으로 얘기하면 노동자가, 막스에서는 무슨 선진계급, 영도계급, 뭐, 이런 단어를 쓴단 말이에요. 네, 맞아요. 그니까, 이런, 이런 게 나와야 되는 이유는, 아, 노동자계급은, 절대 다수를 차지할 것이고 그 계급이 어쨌든 이 사회의 대부분의 물질적 어떤 기초와 이런 생산에 내는 생산의 주체고 음. 이들의 권리가 어 향상되는 것이 절대 다수의 권리가 향상되는 거잖아요. 그러니까 노동 계급이 뭐 영도 계급이다 선진 계급이다 이런 이제 논리를 가져오게 되고 그 의견은 기본적으로 그 사회에 뭐가 됩니까 노동계 노동 계급 또는 노동자의 주장이나 권리나 의견은 그 사회에 사실은 선이다 이렇게 규정을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 이게 이제 전통적인 초기 노동 운동의 관점이에요. 아, 여기서
1: 마치 아브라함의 서로 다른 자식이 된 종교들처럼 음. 공산주의와 민주주의가 갈리는군요. 네, 여기서 갈립니다. 이 이론에서 결론을 그래 영원히 어차피
2: 노동자가 주야. 응. 음. 라고 생각했으면 그렇게 간... 명 예. 네. 오케이. 편하네요. 어. 근데 이제 민주주의라는 시스템에 이제 들어오는데 어 그럼 민주주의라는 시스템에서는 절대선이 없는 거잖아요. 예. 네. 왜냐면 니네가 선이라고 하려면 니네가 공익이라는 걸 증명해서 증명한다는 건 뭐죠? 선거에서 이겨서 선거에 이겨서 다수결에서 다수의 의견을 설득해내봐 음. 이렇게 되는 거죠 음. 즉 과정을 겪어야 된다는 거예요 민주주의 시스템 안에서는 미리부터 절대선이라는 게 없기 때문에 그 과정을 겪어야 되는 거예요 그런데 사회에는 노동자 계급만 있는 게 아니라 다른 계급 계층도 있고 또는 노동자 계급 안에서도 노동자 계급이라고 부르는 노동자 계급 안에서도 사실은 다양한 이해관계가 있죠. 아파트가 있는 사람과 없는 사람. 그렇죠 어, 예를 들면 자동차가 있는 사람과 없는 사람. 음. 또는 자녀 교육에 대한 문제에서도 사실은 어, 사, 한 사회에서 구성되는 여러 가지 이슈들은 복잡한 이해관계가 현대사회가 점점 복잡해지니까 복잡하게 있다는 거예요. 최초의 이 오븐레인지를 개발하기 전에
1: 음. 서로 다른 이해관계가 있겠지만 다 노동자잖아. 음. 절대 다순 노동자네! 라고 생각했는데, 막상 이제 베타 테스트를 집어넣어 보니까, 인종, 민족이 달라서, 성별이 달라서, 사는 곳이 달라서, 교육 수준이 달라서, 부모지산이 달라서, 이러저러한 이유들로 입장이 갈리죠.
2: 네. 좀더 정리를 하면, 그러니까 초기 노동운동, 그러니까 민주주의가 들어오기 전까지의 노동운동은 사실상 이론적으로 의견의 베타적 독점권을 가지고 있는 겁니다. 의견의 베타적 독점권이라 하면, 자기 선이죠. 내 주장이, 나, 우리의 주장이, 노동자 계급의 노동자의 권리와 주장이 사회를 절대적으로 좋게 만드는 선이다라는 이게 있는 거예요. 우선권이 있는 거예요. 그 논리에서 혁명론들이 대부분 다 출발하는 거거든요. 예예예. 예, 예. 음, 그렇죠. 혁, 혁명의 정당성이 오겠죠 여기서. 네. 예. 왜냐면 혁명이란 건 뒤집어 엎어야 되는데 엎기 위해서는 철저한 정당성이 있어야 되는데 누가 옳은가? 그렇지. 옳은 곳으로 옳은 혁명. 혁명을 하니까. 그렇죠. 예. 예. 근데 민주주의에서는 누가 옳은가가 정해져 있는 게 아니라 합의를 해야 되는 거잖아요. 맨날 바뀌어요. 맨날 바뀌어요. 다수를 점하는 거에 따라서 맨날 바뀌니까. 그리하여 민주주의가 많은 사상가들에게 좌절을 주는 거죠. 그렇죠. 혁명을 영원히 하지 못하게 만드는 장치구만 이거. 맞습니다. 그래서 초기 노동운동가들이 굉장히 크게 성장했음에도 불구하고 민주주의가 들어왔을 때 엄청난 내부 논쟁을 겪습니다. 뭐냐면 민주주의는 혁명의 무덤이다. 라는 이제 문장이 나오게 되는 거예요.
1: 혁명을 성공했더니 2년 뒤에 음. 혁명 을 실패했어. 어, 그렇게 되는 거예요. 그 다음 선거에서.
2: 예. 민주주의는 혁명의 무덤이다. 노동자 계급이나 절대 이제 예를 들면 빈곤 계급의 어, 의견의 배타적 독점권을 인정하지 않는 제도이기 때문에 음. 이 안에서는 그러면 수많은 이해관계들 사이에서 조율돼야 되는데 그 과정에서는 혁명의 날카로움은 없어지고 음. 또는 혁명은 언제든 다른 걸로 대체될 수도 있고. 그래서. 음. 어, 초기 노동운동에게 민주주의는 도전이었단 말은 무슨, 냐면 민주주의 안으로 들어갈 것이냐 말 것이냐를 사실 엄청나게 고민을 했다는 거죠. 네. 혁명을 포기하고 민주주의라는 시스템 안에서 사회를 개혁해 나갈 것이냐? 아니면, 음, 그래도 우리 노동자 계급의 어떤 그 절대적 어, 진리를 밀고 나가서 혁명을 갈 것이냐? 연맹 내부에 있다 보니까 우리의 입장이 맞고, 우리는 이 사람들의 그 입장을
1: 대변해주는 일을 하라고, 어, 조합비를 받는 그 연맹이 맞는데, 노사정위원회에 우리가 들어갈까 말까. 음. 가면 우리 목소리가 지금처럼 합당한 것으로만 받아들여지진 않는데.
2: 네. 어쨌든, 역사가 흐르면서, 음, 여러 우여곡절을 겪었죠. 뭐, 이, 이 과정에서 파시즘도 출연하게 되고, 수많은 노동자 계급들이 갑자기 파시즘의 지지자로. 불변하기도 하고 사시 편하잖아요. 예. 처음에 결론을 정해놓고 영원히 그걸로 밀고 나가고 그쵸. 그것을
1: 작두 삼아서 아무 목이나 썰어도 되는 상황이 될 수도 그쵸. 있으니까
2: 이 사회에 기득권 세력이 있고 그들이 노동자와 빈민과 우리 민족을 예를 들면 어 억압한다. 억압하고 있다. 음. 저들을 청소시켜야 된다. 예를 들면 이렇게 출발하는 거잖아요. 그래서 네. 그러기 위해서 우리 모두는 철저하게 무장하고 단결해야 되고 여기에 이질적인 존재들은 쳐해야 되고 민주주의와
1: 노동동의 차이점을 여기에서 파악할 수 있었습니다 민주주의의 1인 1표는 그 어떤 계급도 없군요
2: 네그
1: 어떤 계급도 없는 겁니다 따라서 모든 계급이 스포츠 경기장에 들어온 거예요 네. 어, 나 이제 계급장 다 뛰고 플레이해야
2: 되네 그렇게 되는 겁니다 이래서 다르군요 그러니까 얼마나 초기 노동 운동 노동 운동 입장에서 보면 굉장히 짜증 나는 거죠. 에 네, 절대 다수의 음. 절대 다수의 경제적 어떤 좀더 분배가 되고 경제적 평등과 권리를 여기서 주장할 수 있는데 네. 배타적 독점권이 의견의 배타적 독점권이 있다고 믿어왔는데 민주주의 시스템 안에서 다른 계급 계층을 설득해야 되고 다른 이해관계들하고 조율해야 되니 사실은 너무 힘든 거예요. 피곤해요. 너무 힘든 과정이에요. 피곤해요. 어. 혁명은 편해요. 혁명의 논리는 어, 설득의 논리가 아니잖아요. 그건 이제 공격과, 수, 그러니까 예를 들면 싸움의 논리잖아요. 혁명의 논리는. 음. 근데 민주주의의 논리는 어, 상대를 없앨 수 없으니까 설득을 해서 다수를 점하는 과정. 이 과정을 겪어야 된다는 거죠. 아. 그죠 전쟁 없이 전쟁하자니. 음. 얼마나 피곤해. 네. 그게
1: 민주주의의 가장 피곤한 점입니다. 자기 전마다 그놈을 죽이고 싶은데 음. 내일 가면 다시 타협해야 돼. 테,
2: 테이블에 앉아가지고. 네. 그래서 어~ 이제 이~ 칼폴라니 같은 이제 사상가들은 그렇게 얘기하는 거죠 그러니까 음~ 기존의 막스주의의 이제 논리 혁명론의 논리는 어~ 훌륭한 점은 있지만 즉한 사회의 훨씬 사회적 약자들의 노동자들이나 이런 사회적 약자들의 권리가 향상되어야 되고 그것이 자본주의가 어떻게 그런 문제들을 일으키고 그것이 바뀌어져야 되는지에 대한 이거 설명하는 분석에서 훌륭한 점이 있지만 음. 실천론에 있어서 어, 노동자 계급의 이익이 계속 증가한다고 전체 계급계층의 다른 집단까지 모두의 이익이 성장한다는 이런 식의 논리는 성립할 수 없다. 그것을 칼폴라니라 같은 사상관이 이렇게 해줘. 그런 싸구려 마술은 현실에서는 성립하기가 어렵다. 어, 가장 성공하는 계급은 결국은 어떤 계급이냐면, 어, 자신들의 철저한 이해관계가 있음에도 불구하고 그것을 희생해서라도 다른 계급 계층 전체의 이익을 자기의 이해관계로 설득해서 끌어당길 수 있는 그런 계급 계층이 결국은 이 시스템에서 어 이제 승리할 수밖에 없을 것이다. 정치로 응. 이겨라. 사실 그 말이 되는 겁니다. 그 말은 지금 우리 요즘 시하면 정치로 이길 수밖에 없는 것이다. 그 말만 들으면 사람들이 피곤해져요. 네. 정치로 뭘 이기는 게 얼마나 힘든지
1: 아니까. 그렇죠. 내가 내가 잘하는 덕질을 해서 내가 어떤 크래프트맨쉽이 있어서 그걸로 누구를 이기거나 그걸로 지면 내가 깨끗하게 인정하겠는데 음. 그게 아니고 정치를
2: 제일 잘하는 사람이 성공한 게 너무 싫어. 네. 그러니까 이게 이제 게임하고 다른 거겠죠. 현실의 정치가. <웃음>
1: <웃음> 그래
2: 저도 맨날 울부짖는
1: 네. 소리 하잖아요, 청취자 여러분. 정치로
2: 지는 거 너무 피곤하다고. 네. 다른 걸로 이길 수 있는데? 음. 네, 세상이 그런데 어떻게 해. 그렇죠. 네. 음. 그래서 이룰 안에서 노동운동이 너무 이제 초기에는 그래서 뭐 분열이 많이 되죠 음, 분열이 많이 돼서 들어가자는 사람들과 들어가는 거는 우리가 혁명을 포기하는 거다 음. 우리는 계속 혁명의 길을 가야 된다 뭐 이런 사람들이 생기게 되고 정치로 이기려고 하니까 노동계급의
1: 이 많은 쪽수가 약점이 되네요 네 그렇습니다 단일 대우가 안 나와요? 나오기가 힘들어요 그래서 반대쪽이 잘 승리했군요. 네. 그러니까 왜 이런 말씀을 드리냐면 이제 노동계급의 혁명이다라고 음. 생각하면 말씀하신 대로 위에 십계가 있어 음. 돌에 새겨져 있어. 아 그렇죠. 그거 따라가면 돼. 네. 얼마나 쉬워. 근데 노동계급이 민주주의에 들어가 서 정적으로 이기려고 했더니 상대방은 그런 십계에 따라 움직이는 사람들이야. 자본가들. 네. 너무 쉽게 단일 대우가 형성되는 사람들. 네. 저 사람들을 상대로
2: 동일한 목소리를 내서 더 섹시하게 내서 대중 전체를 설득해? 어려운 게임이네요. 어, 그리고 이게 점점 더 어려워지는 거는 현대사회의 이해관계가 너무나 복잡해지기 때문인 거죠. 예, 다양한 이해관계 속에서 우리가 살아가고 있기 때문에 그게 점점 어려워진 거예요. 음. 어, 그러면, 단일 대우를, 우리가 이제, 그러면은, 그럼에도 불구하고, 노동자들이 어쨌든 숫자, 쪽수로는 다수니까. 네. 어, 단일 대우를 만들면 되는 거 아니냐, 절대 다수를. 맞죠. 근데 그 단일 대우라는 것이 규율 있게, 그니까 단일 대우라는 거는 실체적으로 존재해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그냥 우리 다 노동자야. 그러니까 지금 우리 지금 뭐 한국인들이 이래... 불명운동 하듯이, 뭐, 음. 지금 홍콩 사람들이 비폭력 시위 하듯이. 그렇죠. 이게 실체적으로 결집돼야 되는데 그러니까 민주주의에서 제가 이제 가끔 얘기하지만 결사의 자유라는 게 굉장히 중요한 게 네. 그것이 곧 그냥 우리는 다 노동자야, 우리는 뭐다 청년이야, 우리는 뭐야라고 하는 불투명한 실체가 아니라 눈에 보이는 실체로 결집해야 되기 때문에 결사의 권리가 민주주의에서 굉장히 중요한 거거든요. 그것을 통해서 의견을 말하는 거니까. 네. 그러면은 민주주의에서 결사의 권리가 가장 기본적으로 있기 때문에 그럼 노동자들이 단일 대우를 유지 만든다는 것은 그냥 말로써 만드는 게 아니라 결사의 자유에 근거해서 네. 조직체를 만들어서 그걸로 다수를 점하는 거죠. 그렇죠. 예. 그게 이제 노동조합이라는 건데 예. 결국은 노동자들에게 결사체란 노동조합이니까 기본적인 형태가 그렇죠. 예. 그러면 이 경우에는 어떤 경우에는 이런 게 가능하냐면 민주주의 안에서 절대 다수를 실제 조직적 결사체로 저만 사례들이 없는 건 아닙니다. 우리가 북유럽에 가면 노동자 조직률이 70% 뭐 이렇게 된다고 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 경우는 뭐냐면 노동자라는 계급 또는 노동자라는 집단의 이해관계를 실제적 민주주의란 시스템이 허용하는 결사의 자유를 통해서 결사체를 통해서 무려 전전체 노동자의 70%를 결집을 한 겁니다. 그렇죠. 아 시스템 안에 들어와 있는 노, 계급. 그렇죠. 70%를 결집을 했기 때문에 그 사회에서는 압도적인 절대 다수의 민주적 의견이 되겠죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그런 나라들은 거기가 주도해서 복지국가 개혁이나 예를 들면 뭐 이렇게 가, 가는 것이 좀더 수월했겠죠. 선 탑재된 기본 옵션이 다르군요. 우리나라하고. 그러니까 한국의 노동자 조직률이 10% 11% 정도 수준이라는 건. 그것이 조직된 노동의 이해관계로 명확하게 조직된 결사체, 그러니까 민주적 결사체가 상대적으로 우리는 조직이 많이 안돼 있다는 거예요. 그렇죠. 음. 그 10%가 또 사별노조잖아요. 네, 그렇죠. 예, 회사별로 투쟁하고 있을 때
1: 자본가들은 자기들한테 밥을 얻어먹는 기자들을 내보내가지고 어 여기 튀어나오면 여기 때리고, 저기 튀어나오면 저기 때리고. 음. 이런 식으로 각개격파가 쉬워요. 네, 그렇습니다. 조직률이
2: 낮아서 민주주의 사회 안에 들어와서 있는 계급으로서 네. 그러면 또 누가 이런 질문을 던질 수 있어요. 그럼 조직률을 높이면 되는 거 아니냐? 근데 현대 자본주의 사회에서 노동조합의 조직률이 그렇게 극적으로 높아지는 경우는 사실 좀 없습니다. 오바마가 울며불며 얘기해도 미국에 그렇게 음, 높지 아 않아요. 예. 네. 네. 그리고 우리가 노동선 그런데 또 여기서 또 의문은 생기는 게 우리가 노동권 노동의 권리가 굉장히 세다고 생각하는 독일이나 이런 데서도 노동조합 조직률이 생각보다 높지 않습니다. 음. 20%가 되지 않아요. 네. 그런데 노동의 권리의 차이는 예를 들면 노동권의 권리의식이나 권리 보장의 수준의 차이는 우리하고 굉장히 큰 차이가 난다고 우리는 느끼고 있죠. 옆에 사실 사연이 온다니까요. 예, 맞습니다. 그럼 나더러 주말에 일을 하란 말이냐? 예. 승진을 팍팍 내고. 그럼 그런 나라들은 노동조 조직률이 무슨 스웨덴이나 핀란드처럼 70%, 80%에 육박하지 않는데 고작 15%, 20% 정도 20% 남짓을 조직하고서도 어떻게 전사회에 영향을 력 하는가. 음. 그것은 뭐냐면 아까 얘기했듯이 조직적 결사체로서 물론 전체 노동자의 20%는 작은 숫자는 아닐 거예요. 노동자 워낙 기본 모수가 크니까. 그렇죠. 그리고 플러스 나머지 조직 여기에 구체적으로 노동조합이라는 결사체에 들어오진 않지만 나머지 계급계층의 이익을 자기 이익으로 설득해내고 있다는 겁니다. 자내 계급, 내 조직
1: 말고 바깥에 있는 남들의 이익까지 대변해 줄수 있는 것을 음.
2: 정당이라고 생각해요 우리들은 보통 그렇죠 정당의 역할도 수행한다 그래서 그런 나라들에서는 보통 내셔널 센터 총연맹이라고 얘기하는 것들은 거의 정당처럼 작동하는 겁니다 실질적으로 음. 음. 어, 특이하게도 이게 이제 자본주의 경제를 하고 있는 민주주의 국가들에서 나타나는 저는 현상이라고 보는데 뭐냐면 특이하게도 다른 민주주의의 다른 자율적 결사체들은 정당처럼 작동하진 않아요 그러니까 이익단체로 작동하게 돼요. 대부분은. 네. 그렇죠. 뭐 의사협회면 의사들의 이익단체. 고엽제 전후에. 네, 그렇게 되는 건데 노동은 자본주의 경제를 우리가 채택하고 있기 때문에 이 넓이가 기본 베이스 넓이가 너무 큰 거예요. 음. 특히 산업별 총연맹 내셔널센터로 가려면 전체 사회 경제, 전체 사회 전체 경제의 문제를 다루게 될 수밖에 없는 거잖아요. 다시. 노동자만의.
1: 아이덴티티만 가지고 있는 사람들만 거기 모여있는 것일 가능성은 제로 아니 뭐 한국은 그러면은 뭐 민주노총이 그뭐저그 월급 받는 사람들 입장만 대변하냐 아니잖아요 그렇죠
2: 큐어퍼레이드가 민주노총 제일 잘 보이는 데 있습니다 예, 예. 그게 무슨 말이냐면 특이하게 도 노동조합의 총연맹 같은 딴 나라를 마찬가지인데 내셔널 센터들은 그 나라들에서 저는 정당처럼 작동하는 거예요 음, 음 정당처럼 작동합니다. 그렇기 때문에 다른 계급계층의 이해관계를 어쨌든 어떤 방식으로든 자기 편으로 땡겨내는 작 작동을 하는 거예요 그리고 실제 그 나라들의 유력 정당들하고 그런 관계를 형성하는 거죠 그러니까 우리가 어~ 노동이 노동의 권리가 잘 보장되고 민주주의가 좀잘 돌아가는 나라들을 가보면 그런 나라들에서는 내셔널센터 총연맹이라는 게 정당처럼 작동하고 이렇게 작동한다는 건데 한국은 한국은 사실은 조금 제가 볼 때는 이경향성이 어, 굉장히 부족해서 어떻게 작 작동하는... 있긴 있는데 예, 있긴 있는데, 있긴 있는데 솔직히 말씀하면 압도적으로 부족합니다. 네. 그래서 한국의 내셔널 센터 노동조합의 총연맹이나 이런 곳들은 정당처럼 작동하는 게 아니라 우리는 노동자의 대표조직이야. 음. 그외 다른 일은 정당 가서 물어보세요. 우리... 우리가 정당이야? 왜 그걸 우리한테 물어보세요? 네. 네. 이런 경향성이 너무 큰 거예요 물론 한국에서도 내셔널 센터 총연맹을 만들 때는 이것은 어~ 전체 사회의 이해관계를 다뤄 다뤄야 돼 총연맹이니까 이렇게 생각하는 분들이 있었죠 상당수가 있었는데 한국의 노동운동은 그거보다는 아까 우리가 처음에 얘기한 초기 노동운동의 계급적 전통이 훨씬 강합니다 훨씬 강해요 그래서 노동자가 선이지 노동 우리 우리 이익을 지켜야지 우리 이익을 앞세워야지. 자꾸 제가 오늘 노랫말을 부르게 되는데
1: 음. 노동자는 노동자다 살아 움직이며 실천하는 진짜 노동자라는 음. 말에서 는 제일 중요한 단어는 노동자. 그러면 그 노동자로서 살아 움직이며 실천하는 범위가 안정돼 있어요.
2: 예, 특히 한국에서는 아하. 그리고 앞서 방송들에서 몇번 에피소드에 제가 얘기했지만 한국은 노동자 개념도 노동운동 스스로도 노동자 개념을 굉장히 좁게 스스로 설정한단 말이에요. 음. 국가의 제도나 법률도 마찬가지고. 음. 그러니까 그거는 더 좁겠죠 노동자 개념도 안 그래도 좁으니까 우리가 음, 에, 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 그러니까 너희는 노동자가 아니잖아 이렇게 될수 있는 사람이 너무 많다는 거예요 한국에서는 노동운동도 그 벽을 사실 뛰어넘기보다는 음 일단 노동자 이게 이제 한국의 8 0 년대의 소위 말하는 제가 이제 모든 뭐 <웃음> 악의 근원까지는 아닌데 문제의 근원인 중 하나라고 보는 건 한국이 80년대 민주화운동 또는 노동동 소위 혁명적 운동의 전통이 되게 강했는데 80년대. 그 전통에 그때는 어쨌든 막스레닌주의적 전통이 강했단 말이죠. 네. 어쨌든 초기니까. 그렇죠. 그러니까 그게 아직도 강하게 남아있는 겁니다. 게다가 개발도상국에서 볼수 있는 노동자들이
1: 하는 일은 음. 모든 게 철학적인 그 사람의 역할이 수행하는 춤하고 너무 잘 맞아요 노동자다 하면 생각할 수 있는 그 모든 이미지를 다 비슷하게 들 가지고 있어 그렇죠근데 지금은 부자 나라야 석달 동안 누워있다가 하루 일해서 먹고 사는 사람도 노동자라고요 그렇죠. 누워서 뭐, 머릿속에서 무슨 생각을 했는지 우리는 알 필요도 없어 네. 그가 실제로 한 노동의 내용이 무엇이고 얼마나 유연하게 움직이는지를 알 필요도 없어 그냥 노동을 인정해 주면 되거든요 네. 그게 다르죠
2: 네. 그러니까, 제가 볼때 한국은 여러 가지 조건에서 이게 이제 가장 안 좋은 조건들로 있는 거예요. 그러니까 권위주의 군사정권을 겪었죠. 그 과정에서 굉장히 어, 억압적인 노동배제적 체제가 있었지. 근데, 근데, 저, 저 한국의 노동운동이 선장했는데, 그리고 민주주의도 같이 왔는데, 한국은. 그치 아요 사실 87년에. 네. 어, 그런데, 어, 이 경우에서 한국의 운동적 전통은 아까 20세기 초중반에 다른 선진 민주주의 국가들이 먼저 겪었던 그아 계급을 이렇게 좁게 설정할 거냐 아니면 민주주의 안에 들어가서 다른 계급계층의 이익을 우리가 노동운동이 포괄해낼 것이냐 음. 요 논의와 논쟁을 겪기도 전에 어, 혁명적 전통이 너무 강한 베이스 위에서 민주주의는 우리가 압축 민주주의 하듯이 민주주의는 정권교체를 몇번겪으면서 훨씬 크게 성장 했고. 발전했고 네. 노동운동은 사실은 이 혁명적 그 80년대 혁명적 전통이 여전히 뿌리 깊게 남아있는데 민주 그러니까 민주주의라는 시스템이 안착되는 과정 안에서 그 안에서 어떻게 자기를 움직여야 되는지에 대해서 혼란을 계속 겪을 수밖에 없는 거예요
1: 리뉴얼이 됐다 음. 음.
2: 근데 민주주의라는 게참음 야박한 제도인 게 그러니까요
1: 제가 야... 지금부터는 음. 연맹 편을 열심히 들게요 네. 누군가는 그 역할을 해야 될것 같아요 그렇죠 <웃음> 한국의 언론 분위기와 노동법과 모든 것이 연맹으로 하여금, 어, 노동자 계급으로 하여금 다른 이야기를 못하게 만들었어요. 그렇죠. 노사, 노사는 협의할 때 월급하고 휴가 얘기만 해. 맞습니다. 너네들 딴거 하면 불법이야. 음. 그랬는데 우리는 서울지하철 지금 이름이 다르죠? 서울지하철 노조들이 붙이고 있는 스티커 보면 5만 가지 시민운동을 다 해줘요. 네. 근데 그건 눈에 안 들어와. 기억도 안 나. 음. 신문을 보면 어, 노는 날 며칠, 음.
2: 임금 인상 몇 프로 이런 거 가지고만 합의했다고 거짓말하거든. 그렇죠. 그거는 한국 사회가 갖고 있는 기존에 제가 볼 때는 보수 동맹 체제의 강력한 카르텔이 이거를 압도적으로 막은 겁니다. 그, 그걸 지금 처음 알았어요. 네.
1: 막은 거구나. 네. 노동계급이 정당화가 돼서, 음. 아, 우리 동네, 그, 저, 아파트가 사실은 재개발되는 게 맞는데, 혹은 뭐, 뭐, 모두가 살다 방법이 있는데, 이런 것들 해결했으면 좋겠다, 라고 생각할 때, 정당도 안 떠오르고, 그럼 민주노총에 가볼까? 한국노총에 가볼까? 음. 이런 생각을
2: 사람들이 할 수도 있었는데, 못하게 막은 세력이 있는 거군요. 그렇죠. 그 체제가 노동배제적 체제라고 할수 있죠. 그래서, 어, 보통 그런 보수적 체제가 기존의 이제 자본주의 경제 구조 때문에 존재하는 경우가 많아요. 근데 그거를 이제, 어, 다른 나라들도 처음엔 다 그랬어요. 근데 그걸 이제 극복해내가는 과정이 있는 거죠. 노동운동과 정당이 손을 잡고 극복을 해나가는 과정에서 어쨌든 그런 체제들을 개혁을 하는 건데. 한국은 그 단계가 안 왔군요. 그 단계가 안 왔죠. 근데 이제 여기서 제가 또 하나 이제 또 비판을 전개하면 그 단계가 안온 이유가 뭘까. 까그그 그러니까 책임의 소재가 과연 한쪽에만 있나? 한쪽에만 있는가. 여기서 에 사실은 비판적으로 우리가 고찰해야 될 지점이 있는 건 하나는 저는 한국의 노동운동가들이나 한국의 노동운동은 일정 정도는 그것을 회피했다라는 의구심을 갖고 있는 겁니다. 자, 핑계돼야 되는데. 음.
1: (웃음) 핑계될수 있어. 당장 우리가 들어가서 노동계급의 입장을 음. 민주주의 내부에서 설파하면 음. 언론이 이렇게 안 도와주는데 카르텔이 저렇게 안 도와주는데 우리를 못된 사람이라고 그왜 그런 그 정치 실제 정치에 들어가서 느끼는 공포가 있어요 실제 정치에 들어가서 느끼는 맞아요. 공포는 뭐냐면 내가 오늘 길에서 싸우는 건 잘해 음. 근데 내가 내일 아침에 신문 일 면에 대문짝만 하게 나오는 건 경험해 본 적이 없으니까 너무 무서워 네. 좋게 말해주지 않을 거라는 걸 뻔히 알겠어. 오늘 예방접종을 맞자! 라고 용감하게 말하는 주변의 동료들도 있었겠죠. 네. 아픈데 내일 하지? 그렇지. 라는 생각을 30년째 했을 수도 있죠. 맞습니다. 이게 정확히 그거였어요.
2: 근데 그렇다면, 언젠간 비판의 대상이 돼야 된다. 예. 그리고 저는 그 시점이 이미 이제 회피할 수 없는 시점이 온 거다라고 보는 거예요. 음. 그것은 뭐냐면, 어, 왜 회피할 수 없는 시점이 왔다고 보면 노동시장 내부의 균열이 너무 크게 이미 일어난 거예요 그게 이제 우리가 비정규직 문제라고 부르는 문제처럼 이미 노동자 계급이 분열돼 버렸는데 이 균열은
1: 2000년대 19세 20세기 말 21세기 초반의 민주정부 때는
2: 이 정도가 아니었죠 그렇죠. 본드로 붙일 수 있는 정도였죠 네. 지금은 절벽처럼 크게 있는 겁니다 그러니, 네. 이, 이, 만약에, 아, 그래, 좀더 유리한 객관적 환경이 조성될 때까지, 우리가 저 안에 들어가는 거를, 들어가서 뭔가를 하는 거를, 어, 좀 유보하자. 이게 과거에는 전략적으로 저는 전략적 선택을 할수 있다고 생각했는데, 지금 노동시장 내부의 균열이 이렇게 커진 상황에서는, 이것은 고립의 정책이 될 가능성이, 위험성이 훨씬 커진 거죠. 다시 연맹의 입장. 음. 그래서, 그, 연맹이 노력을 해요. 네.
1: 제가 왜초시 여러분 아시잖아요. 오랫동안 들으셨으니까 제가 그런 그 노동계급이 그니까저 저 뭐냐 노동운동 세력이 새로운 노력을 하고 있을 때마다 그안실에 올려요. 네, 그냥 알고 계실 거예요. 어떤 비정규직을 정규직으로 올리는 문제. 음. 비정규직이 영원히 되어야 하는 사람들의 권리를 보장해 주는 문제. 이런 것들에 있어서 계속해서 아래로부터 조직화를 막 시키는 일을 연맹들이 열심히 하고 있어요. 지금 엄청
2: 열심히 하고 있습니다.
1: 예. 어, 이런 것도 새로운 노동이고 저런 것도 새로운 노동이고 이건 이렇게 조직하는 거고 저런 저런 저건 저렇게 조직하는 거다. 메인 노동 뉴스 같은 거 보시면은 그 30년 동안 일한 위원장들이 아, 이거 이렇게 조직하는 거 처음 봤습니다. 신기합니다. 새로 배우고 있습니다. 네이버는 이렇고 파리바 트은 이렇군요. 저도 배우는 게 많습니다라고 얘기하는 걸 들으실 수 있어요. 네. 근데 그건 민주주의 체제에서 직접
2: 나가서 하는 무서운 도전이 아니에요. 음. 예. 저는 근데 이제 책임이 다 그러면은 한국의 노동 운동 그러니까 너무 8 0년대씩 어떤 이제 그 계급 우선주의 같은 거죠. 아까 얘기 이제 뭐 20세기 초중반에 있었던 그러니까 노동자의 권리가 증가하면 전체 사회의 이익이 증가할 거야. 그러니까 우리가 노동자가 뭐 영도계급 선도계급이고 우리의 이익이 어떤 일종의 민주주의 안에서도 의견의 배타적 독점권을 가져 라는 인식 뉘앙스가 예전보다는 많이 희석은 됐지만 여전히 노동운동을 하시는 노동운동 가들한테는 그 전통이 많이 남아있어요. 왜? 그분들이 다 80년대에 위장 취업으로 시작한 노동운동가들이거든요. (웃음) 네. 사람이 이제 그 자기 인생이 인생의 결정들이 그렇게 쉽게 바뀌지 않고 경향성이 아주 강하게 한국도또 노동운동이 고령화되면서 이제 그분들이 다 주력이죠 여전히 50대 중반에 음. 그러니까 20대 때 30년 전 20대 때 대학생 때 공장으로 들어가고 가서 노동자들의 권리를 지켜내고 성장시켜왔던 분들의 그때의 정조라는 건 뭐냐면 아까 얘기했던 노동자 계급이 이들의 이익이 증가하는 게곧 사회의 이익과 직결되는 것이다. 정조 좋은 단어네요. 음. 적절하네요. 네. 그런 게 강하게 아직도 남아 있다. 이게 하나가 있다면, 네. 저는 정당 사이드에서는 명백하게 노동 문제를 음 배제해 왔대 이렇게 보여요. 그러니까 그 보수 동맹 체제라는 한국의 심리적 그, 카르텔. 예예. 예. 이 안에 사실은 어좀 민주파 정당들도 이 문제를 어 뭐랄까요? 잘 다뤄주지 않은 거죠 되게
1: 오랫동안 써왔는데도 불구하고 음. 너무 고장이 많이 났는데 안 고치고 쓰는 어떤 기계를 내부를 들여다보는 기분이 드네요 지금 음, 노동세력에서 한국의 양대정당을 모두 불신하는 이유는 음. 아주 설득력 있잖아요 왜냐하면 양쪽 다 마지막에 하는 말이 같았으니까 음. 기다려달라 그렇죠 그리하여 비판받을지 좀도 생긴다는 건데 그 얘기는 별로 안안 안 해왔다는 거죠. 오늘의 얘기, 중요한 얘기는 그거죠. 네. 그러면 당신들이 직접 설득을 좀 하지 왜? 음 사실 그렇게 또 얘기가 될수 있는 거죠. 네. 네. 그래가지고 제가 저 지난 주에 그 뉴스 라운드업 시간에 우분투자단에 대해 소개를 해드렸던 건데 네. 노동자본이 실제로 정치적인 힘을 가졌다라는 걸 인정하면. 음. 노동자들이 집합을 만들어서 단체를 만들어서 돈이 생길 거 아니에요? 네. 그 돈을 가지고 아니 나쁜 말 아니에요? 음. 상성장학금 같은 거왜못 왜왜못 만들어? 그렇죠. 야 음. 니들 이거 먹고 수원을 잊지 말아라. 이런 말왜 못해? 우리들도 정당 역할을 할수 있다. 그러면 돈도 사회에 쓰고 메시지도 사회에 풀고 메시지 사회에 푸는 가장 정치적인 방법은 뭐죠? 메시지를 풀면서 메시지를 전달하는 사람들한테 돈을 주는 거죠. 네. 그것도 하고.
2: 근데 그거 지금까지 열심히 안 했다. 네. 그러니까 한국의 정당 사이드에서는 87년 이후에 제가 볼때 한국의 정당 사이드에서는 노동 문제를, 어, 그 민주주의 안에서 가장 규모가 큰 의견으로 인정하고 음. 노동 문제를 어떻게 잘 다룰 것인가를 계속 내부에서 발전을 시켜야 되는데, 그거보다는 어떻게 하면 어떤 지역의 감정을 더 조장해서 또는 어떤 지역의 뭐 무엇에 음. 더 기반해서 어, 선거에 승리할 수 있을 것인가. 그거밖에 안 했죠. 그니까, 사회 집단으로서의 구성원들을 이렇게 조합해서 선거에, 동맹을 맺어서 선거에 승리한다는 개념이 한국의 정치에서는 굉장히 약했죠. 네. 예. 네. 그니까 그게 보통 지역으로 보통 했잖아요. 뭐, 호남을 공략하고, 뭐, 그렇죠. 뭐, 뭐 대구경북을, TK를 어떻게 하고, 뭐, 거기다 네. 충청을 붙이면 선거에 이기고, 갈등을 치환해버린 거거든요, 이게. 그니까 러 음. 한국의 정당사에 에서 노동문제를 그렇게 다루지도 않았고, 그러니까 노동운동 세력 입장에서는 불만이 있을 수밖에 없고 근데또 반대로 보면 노동운동 세력은 전통적인 80년대식 사고의 정조가 강하기 때문에 반정치주의가 되게 강했고 그러니까 아니 됐고 어차피 정치는 다 도둑놈들이 하는 거고 아니야. 아, 우리 편 아니고 우리는 노동운동의 실력을 키워서 세상을 엎어야 돼 정치인을 싫어하다 보니 정치를 안 하는 오... 이상한 버그가 나왔군요 네 그니까 러이 과정이 계속 있습니까 그러니까 저는 상호 간에 다 책임이 있다고 보는 거예요.
1: 당연해 보여요. 네. 근데
2: 어쨌든 과거에 대한 책임을 지금 막 일일이 다 묻는 것이 의미가 있는 게 아니라 지금부터 무엇을 할 것인가가 의미가 있다고 보면. 아니, 버그를 찾는 건 음. 그, 그, 그동안 뭔 실수를 해왔는지 찾는 건 앞으로 잘하려고 하는 거니까. 그렇죠. 그렇게 본다면 지금 필요한 거는 뭐냐. 저는 한국의 노동운동 세력이 전통적인 그 반정치 주의나 예를 들면 80년대식 정조인 노동자 계급의 이익이 증가한다고 곧 전체 사회의 이익이 증가해서 모두가 우리를 지지해줄 것이다라는, 어, 싸구려 마술에, 네. 칼풀라니가 언급한 싸구려 마술에 어, 의지할 것이 아니라 굉장히 적극적으로 정치나 정당이나 이런 걸 활용해서 다른 계급 계층의 이익을 자기 안으로 포괄시켜내는 이 전략으로 빠르게 선회해야 된다. 아, 네. 이게 하나가 있을 거고, 정당 사이대에서 얘기를 한다면 정당 사이들에서는 노동이라는 문제를 그냥 뭐민주청층 학노층을 어떻게 다룰 거야? 전교조를 어떻게 우리가 할 거야? 그들의 목소리를 좀 너무 센 목소리를 어떻게 할거 이렇게 생각하는 게 아니라 훨씬 구조적으로 아이 사회의 전체에서 어 자본주의 경제를 하고 있기 때문에 가장 규모가 큰저 의견을 잘 다뤘을 때 그것을 통해서 정당의 기반이나 정당의 득표나 예를 들면 이런데 어떻게 활용할 것인가 그 문제를 어떻게 잘 다룰 것인가 이런 사이드로 정당이나 정부 사이드에서 저는 조금 훨씬 더 깊이 있게 고민해야 된다고 보는 거거든요. 좀 쉬었다가죠. 네, 우리가 이제 그
1: 조성주 소장보다 조금 더 업신 여기는 (웃음) 아, 손이상 선생의 이 손이상 선거제라는 선거제가 있어요. (웃음) 아직 그 나라에 도입된 적은 없는데 내용이 뭐였냐면 연령별, 직군별, 혹은 심지어 취향별로 유권자들을 나눌 수 있는 시스템이 세상 어딘가에 있다면. 세상 모든 걸다 대변하는 사람들이 이것저것 다 대변해서, 음. 그곳으로 표를 얻어보면 어떨까? 음. 라는 사고 실험의 이름을 손이상 선거제라 부릅니다. <웃음> 근데 아까 그 녹음 들어가기 전에 밖에서 얘기했는데, 소장님하고, 지금은 이제 다시 정치에 복귀할 수 없을 것 같은데, 전병원 전 의원 음. 같은 사람이 그, 대한민국 게이머들의 희망과 같은 정치인이었던 시절이 있었습니다. 그렇죠. 이해도도 높고, 음. 그 다음에 이것을 인권이나 이런 정치적인 그 게이머들의 권리로 직결시키는 데에도 매우 명민했었거든요 이 사람이 어떠한 세력화라는 건 별거 없잖아요 그냥 우리가 같은 어떤 입장을 가지고 쪽수가 많으면 돼요 음. 그게 뭐 낚시동호인일 수도 있는 거고 뭐 공장노동자일 수도 있는 거잖아요 음. 이 사람들에게 맞는 이야기를 들려주는 정치인들을 실제로 표로 보답해주는 인기도로 보답해주는 이렇게 체감되는 시스템 같은 게 없어요, 지금. 네, 그렇습니다. 그래서 제가 자유한국당의 그 유튜브 정치에 관심이 많은 거예요. 음. 내용은 유치하지만 실제로 이 정치인들이 지지자들이 어떻게 무엇을 지지하고 뭘 좋아하는지 체감을 너무 확실해요. 그렇죠. 이건 정치인으로서 어마어마한 경험치 점수거든요. 근데 소위 민주세력이라 부르는 사람들이 이 경험이 지금 안 쌓이고 있어요. 네. 내가 누구를 어떻게 도와줘야 이게 표로 돌아올까? 그걸 모르니까 그냥 사례로 얘기하죠. 박주민처럼 개혁적인 사람도 은평 답으로 가면은 제가 은평구에 뭘 해왔습니다. 말할 말이 없는 거예요. (웃음) 그가 실제로 뭘 잘해서 표를 받아야 되는데 은평구에서 잘해주는 거 없어도 지켜도 되잖아요. 근데 지역의 도로에 얼마 났습니다를 천편일률적으로 내려가면은 지역구 내려가면 그런 말밖에 못 한다는 거예요. 어딘가 잘못됐다. 우린 꼭 우리 도로 하나 더 뚫어줬다고 그 사람 찍어주고 싶은 거 아닌데 음, 이 얘기를 왜 했냐 정치 머신 안에 들어와서 노동세력이 이기는 모습을 보고 싶으니까요 네 그렇습니다 그 얘기를
0: 광고 듣고 좀 콕, 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐, 콕 집어콕! 오차 없이 지켜지는 절임 과정, 양념 배합, 저온 발효, 숙성. 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까, 김치가 생각날 땐, 콕 집어콕! 마에스트로 파스티셰르,
2: La p a s t i c e r i a l 는 이탈리아에서온케이크라파스티체리아
1: 네. 는썬제대로못 들고 있어서 죄송합니다 노동운동가 여러분
2: <웃음> 이제부터는노동운동가라는 존재에 대해서 조금 더 얘기를 해보려고 해요 네. 는이제 그러면은 앞에 이렇게 쭉 얘기를 한 거는 한국에서 한국이 어쨌든 80년대를 겪고 나서 네. 제가 정리하면 이제 여전히 한국에는 그래서 어 운동에는 노동운동만이 아니라 사실 다른 사회운동에도 그런 경향성이 아직도 많이 남아있는데 운동에는 80년대에 횡행했던 어떤 혁명론적 사고의 어떤 이런 흔적들이 여전히 정조로서 강하게 남아있고 이론으로서 남아있는 것 같지는 않아요 저희는 그러니까 정... 조금씩 갈가먹지만 우리는 한꺼번에 되찾으리라 그렇죠 바로 그 <웃음> 저저 저, <웃음> 제가 노래 좀 합니다 제가 음. 술 취하면 바로 그 가사로 대변되는 네. 그런 정조가 여전히 강하게 남아있고 네. 음, 이 정조는 자연스레 반정치주의적인 어떤 행위를 더 많이 불러오게 되고 제가 그래서 학부 때 그게 되게 궁금했거든요 음. 그 노래를 부르던 사람들도
1: 자본가가 됩니다 네. 그, 그러면 은 자본가가 된 다음에 이때 우리의 다짐을 잊기 쉬운 구조구나 라는 생각이 드는 거예요. 오, 오, 그래? 이 설득력 없으면 어떻게 설명해야 되지? 우리 중 누군가는 노동자도 되는데 자본가도 되고 어떤 노동자가 되는데 다른 노동자들을 싫어하는 노동자가
2: 되기도 한단 말이야. 네. 이 노래 가사로는 정치적인 설득력이 부족해! 네. 이제 그게 이제 80년대식 운동에 강력한 정조로 흔적으로 남아있고. 네. 어, 그 다음에 이제 정당 정부 사이드에서는 노동이라는 문제를 어~ 그냥 갈등 관리라는 측면으로 쉽게 생각하면 네. 요렇게 이제 굉장히 좁게 해석하는 그러니까 그게 사실 어~ 자본주의 경제를 채택하고 있는 현대 민주주의 국가의 경제 시민들의 경제적 권리에 가장 기초가 되는 문제로 다룬다기보다는 음. 어~ 조직된 결사체로서 존재하는 노동운동 노동운동 세력 또는 조합 이런 것들을 어떻게 갈등 관리하는가 음. 그들과의 갈등을 어떻게 잘 관리하는가 네. 어, 요런 정도 수준으로 자꾸 사고하고 이게 음. 전통적인 굉장히 보수적인 어떤 관료적 어떤 방식인데 잘 달래서 돌려보내는 그러니까 요거를 크게 벗어나지 못하는 어떤 이제 이런 방식 음. 그러니까 노동을 다룬다는 것은 정부나 정당이 노동을 다룬다는 것은 갈등 관리를 한다는 것이 아니라 본질적으로 시민들과 경제적인 문제를 어떻게 다룰 것이냐에 굉장히 큰한 축이죠 나머지 한 축은 기업일 텐데. 네. 그런 정도의 무게감으로 다루지 않는 요요두 개가 이제 상호 작용을 서로 하면서 제가 볼 때는 한국을 굉장히 이제 노동 배제적인 민주주의로 맞아요. 만들었다. 그것이 조직률 20%에도 불구하고 네. 어 노동권이 굉장히 보장이 잘 되고 민주주의가 안정화되는 독일이냐. 물론 독일도 최근에 뭐 극우 정당도 출연하고다전 세계 겪고 있지만 네. 그런 나라와 또는 아까 이제 북유럽에 완전히 그건 뭐 노동조합이 조직률을 압도적으로 올려가지고 그냥 국가를 먹어버린 음. 이런 나라들이나 아니면 상대적으로 우리가 크게 다르지 않은 것 같은데도 뭐 우리 요파시에서 뭐 사연이 오는 것처럼 그런 음. 나라들에서 만들어진 체제 그런 나라들이 다 노동자 조직률이 무슨 50% 60% 음. 가지도 않아요 대부분 음. 요즘 다 떨어져서 20% 뭐인데 네. 그 차이를 만들어내는 거거든요. 그러니까 어떤 역사적 과정을 겪었는가, 거기서 각자가 어떤 전략 전술적 선택을 했는가에 따라서. 사실은 지금은 이런 큰 차이를 만들어냈다. 이렇게 저는 보이는데. 그래서 한국의
1: 오늘을 보고 있으면 신문에서 가장 영혼 없어 보이는 단어가 민생경제, 민생정치 이런 거거든요.
2: 네, 맞아요. 가장 영혼 없는 단어입니다.
1: 민생을 말할 것 같으면 노동권을 말해야 되지 않아? 그렇지. 이 사람이 얼마나 더 벌어서 그걸 가지고 힘을 얻을 수 있는지를 생각해야지 채소값 얼마 깎는지가 민생정치인 것처럼 얘기해. 음.
0: 거짓말,
2: 거짓말. 그래서 이제 구조로서 한국의 노동배제적 민주주의를 얘기한다면 지금 뭐 저는 이제 이런 각자 행위주체들의 이제 이런 뭐 의도했던 의도하지 않았던 각자들의 선택이 빚은 과정에서 지금과 같은 상황이 되어 있다. 이런 건데 제가 이제 요 구조에 대한 얘기를 하면서 노동운동가라는 존재에 대한 얘기를 음 한번 하고 싶었던 이유는 한국은 노동운동가라는 사람을 어떻게 그까 노동운동가라는 게이 과정에서 하나의 중요한 행위 주체잖아요. 한쪽에 정당 정부 사이드에는 뭐 관료나 정치가나 이런 사람들이 있을 거고, 네. 어, 운동 사이드에서는 노동운동가가 이 과정을 하는 거잖아요. 음. 근데 한국의 노동운동가는 어떤 식으로 사람들은 규정하고 있고, 우리는 어떤 사람이라고 생각하는가, 노동조합 간부나, 뭐 그런 사람들의 노동운동가일 텐데, 음. 네. 한번또 얘기를 안할 수가 없다. 왜냐면 이 사람들이 구체적인 그런 행위를 하, 해야 되는 행위 주체니까. 음. 근데 한국의 노동운동가는 제가 앞서 얘기했던 이제 그뭐 우리 쉬는 시간 전에 얘기했던 것처럼 한국의 노동운동가의 어떤 전형은 80년대 혁명가의 전형처럼 남아있습니다. 그 여기서 말한 혁명가랑 어떤 사람이냐면
1: 음. 일단 우리가 지금까지 얘기했던 민주주의라는 기계를 쓰는 사람은
2: 아니에요. 아니에요. 투쟁하다가 죽는 전사. 그렇죠. 그리고 어떤 정조가 또 강하게 남아있냐면. 한국은 80년대 학생운동이 전체 민주화운동이나 노동운동을 그 일종의 견인하는 역할을 했단 말이에요. 그렇죠. 대학교 졸업하면 노동운동 하러 가고. 네. 그 사람들이 지금 이제 다 정치하고 계시고 뭐 사회주류가 대신 이제 N86세대 시대에 음. 그때의 정조는 어떤 느낌이냐면 노동운동으로 하러 갈때 이런 겁니다. 저기 자본가들에게 자취당하고 반민주, 군사독재정권에 탄압받는 불쌍한 노동자 민중이 있어. 음. 그들을 구출하러 가야 돼.라는 게 80년대식 정서입니다. s a v i 음 구원자죠. 그게 80년대식 사고의 정그 정서예요. 맞아요. 음 김문수가 제가 그런 줄 알잖아요. 음. <웃음> 네. <웃음> 그런데 어 제가 앞서 설명한 민주주의 안에서 노동을 다룬다라는 것에서는 그 사고는 굉장히 뭐랄까 민주주의 밖에서 노동을 다루는 사고죠. 좀 전에 이, 이런 관점은 뭐냐면 고통받고 불쌍한 민중이 있어서 내가 구출하러 가야 돼. 라는 정서거든요.
1: 그게 저는 그래서 그런 사람들, 그러니까 노동운동가들, 일부 노동운동가들과 대화를 하다가 그게 제일 무섭고 이상했던 기분이 들 때가 그런 때였던 것 같아요. 측은지심 때문에 활동하는. 그렇죠.
2: 근데 측은지심은 민주주의의 승리하고 거의 관련이 없습니다. 그렇죠. 평등한 관계가 아니에요. 평등한 관계가 아니라 그 그거는 이제 변종 엘리트주의 같은 거거든요. 불쌍하니까 도와야 돼. 어, 그 변종 엘리트주의의 이면은 저들이 불쌍하지 않은 사람이 되었을 때는 <웃음> 불쌍하지 않은 모습을 보일 때는 안 좋아해요. 배신이라고 생각하게 되는 거죠. 그러니까 네. 예. 를 들어 내가 뭐 어저 어떻게 어떻게 어렵게
1: 건져낸 관청을 드나들고 막 국회의원실을 드나들고 이렇게 해서 막 건전엔 어떤 그뭐 특수공 노동자가 있어 그 사람이 스타트업 브랜드 대박났어 음. <웃음> 상장했어 그럼 이 자본주의에 괴물라고 이 싫어하는 거야 <웃음> 그때부터 싫어하는 거야
2: 네. 그러니까 뭐 이제 제가 너무 시니컬하게 얘기할 수 있는데 물론 그때는 80년대 수많은 그 젊은이들이 공장에 가고 위장취업을 하고 노동자나 민중들을 위해서 희생했던 거는 충분히 가치 있는 일이었고 하지만. 저는 그것이 어느 정도 사회가 바뀌면서는 또 변화해야 되는 거든요 민주주의가 성장하듯이 어 방식과 사상 사고의 어떤 기초도 바뀌어야 되는데 네. 민주주의 안에서는 불쌍해서 돕는다는 것이 아니라 그것이 그 시민이 갖는 그 사람의 정당한 권리이기 때문에 음. 그 권리를 옹호하는 거죠 동료 시민으로서 여기서 단어가 중요합니다 동료 시민으로서 이건 평등한 관계예요 네. 고통받는 민중과 나의 관계 혁명과의 관계는 어 사실은 내가 구출하고, 지도하고, 예를 들면, 이런 관계라면, 민주주의 안에서는 동료시민이 동료시민의 권리를 옹호해, 옹호하는 관계인 겁니다. 전자는 삶이라기보다는 너무 서사시에 가까워요. 그렇죠. 혁명, 대부분의 혁명론이나 혁명가들의 그런 것들은 이제 일종의 서사니까. 에픽이에요, 에픽. 근데, 에픽 좋아하는
1: 사람, 그거대로 살고 싶어 하는 사람은 우리는 철딱선이 없다고 부르는데, 음. 그냥 제발 MMORPG나 해라, 음. 라고 부르는데, 활동가들
2: 사이에서는 그래야만 한다라는 부담감이 있는 것 같아요. 어, 그렇죠. 그게 이제 그 제가 이제 가장 비판하고 싶은 게 바로 그 부담감을 주는 이 구조예요.
1: 잠시 후에 부담감에 대해서도 제가 할 말이 많아요.
2: 아무튼. 네. 아니 그러니까 어 제가 가장 개인적으로 슬플 때는 최근에 저는 이제 40대에 접어들었지만 네. 최근에 20대 후반이나 30대 초반 이상신. 접어든지 30... 꽤 되셨죠. 아니 얼마 안 됐어요. 저보다 한참
1: 됐어요 네.
2: <웃음> 20, 30대에 그래도 사회 공익적으로 그리고 굉장히 노동 문제를 뭐 적극적으로 다뤄 보겠다고 또는 이런 문제 사회문제를 다뤄 보겠다고 이제 활동을 시작하는 젊은 활동가들을 볼때 가끔 안타까운 모습을 볼 때는 어떤 거냐면 어왜 우리 사회가 바뀌어서 이제 동료 시민이 동료 시민을 옹호하는 그 관계에서의 자기 정체성을 가지든다기보다는 여전히 8 0년대 시대 불쌍한 사람 도와주는 사람 정조를 끌어오는 거죠. 그런 모습을 보일 때 굉장히 좀 속상할 때가 있는 거예요. 그거는 어 냉정하게 얘기하면은 그러니까 지금은 이미 폐기됐어야 되고 그렇게 해서는 사실은 훨씬 또, 또 똑같이 안 좋은 전철을 밟을 가능성이 높은 이런 과정인데 어 그거를 그걸, 그걸 소환해올 때 그런 정서를 자꾸 소환해올 때 젊은 활동가들이 안타까움을 느끼는 거죠. 사실 그건 꼭그 사람들한테만 비판할 것이 아니라 우리 사회의 사회운동이나 시민사회운동이나 우리 사회의 어떤 일종의 노동정치나 정치 쪽이 다른 정서와 다른 데서 출발하는 민주주의적 관점에서 충분히 우리가 동료 시민을 옹호하는 권리 옹호가로서 활동가로서 자신의 삶을 살아갈 수 있고 그것이 의미 있는 일이라는 다 형태를 주지 못한 거죠.
1: 문제를 해결해 줬으면 조직가와 활동가는 음. 연락을 끊고 월급을 받으면 돼요. 네. 근데 뭔가 그걸 가지고 더 명예로우려고 그러고, 음. 네. 자기가 멋있어 보인다는 생각을 하면서 죽길 바라는.
2: 네. 그러니까 그, 그게 다 80년대에서 온 정서거든요. 그니까 러 이런 말씀을 비장미 하고. 비장미 다니... 같은 거를 막. 네, 맞아 <웃음> 비장미가 중요한, 되게, 그니까 정치적으로 되게 중요한 코드 같아요. 그러니까.
1: 이런 말을 하고 다니니까 조성주가 그 공천을 못 받은 거예요. <웃음> 공천을 받아 뒷번호로 받고. 왜? 심지어는 자본가들도 그 로망에 자기를 던지면서 사는 나라잖아요 여기는. 음 그렇기도 하겠네. 운동가들도 다 <웃음> 마찬가지예요. 자기가 음. 멋있는 일하고 있다고
2: 피가 끓어야 그게 일이 된다고 생각해요. 그치. 저는 피가 안 끓어야 일이라고 생각하는데. 그치. 한국은 진짜 피가 너무 빨리 끓는 그런 정서, 비장미 정서가 너무. 그러면 정치 안 하죠. 네. 그러면 은 표밭으로. 동일한 룰로 게임하려고 안 하죠 네. 니들이 틀렸어 이러면서 싸우다가 죽을려들죠 그렇죠 그리고 어떤 문제를 해결하는 것보다는 그 문제가 끝까지 날카롭게 가서 어 어떤 그 뭐랄까요 해결이라는 거는 승꼭 승패는 승 아니잖아요 그쵸? 네. 사실 민주주의 사회에서 문제가 해결된다는 거는 해결이라는 건 대부분 타협의 과정입니다 음. 그렇잖아요 네. 한쪽이 한쪽을 죽이기 어려우니까 근데 이제 어~ 혁명의 과정에서는 해결된다는 건없 해결된다는 건 승패가 나야 해결되는 거예요 음, 세상이 갑자기 뒤집히는 음~ 그리고 승패는 아까 이제 그 노래 가사처럼 너희는 조금씩 갉아먹지만 우리는 한꺼번에 되찾으리라 즉 음. 한꺼번에 되찾을 때까지는 계속 패배를 해도 된다는 겁니다 그리고 느낄 수 있죠 한꺼번에 되찾은 다음에는 서로를 미워할 겁니다 네. 왜냐하면 되찾았거든 이제 안 불쌍해 음~ 그니까 어, 혁명적 논, 논의에서는 논리에서는 어, 계속해서 패배가 쌓이고 그 분노가 쌓여서 마지막에 한 번에 없는다 그러니까 그 과정이 얼마나 비장합니까 음. 여기서 비장미가 나오는 거거든요 그런데 음. 예. 민주주의라는 체제 안에서는 어, 승패가 아니라 문제가 해결되는 건 타협의 과정이기 때문에 타협은 어떤 경우에 타협이 좋은 걸까요 무조건 모든 타협이 좋은 게 아니죠 음. 좀더 성과 있는 타협을 내야 되는 거죠 그렇죠 좀더 성과 있는 타협 근데 성과가 없는 타협이면 그거는 실패한 거고 성과가 있는 타협을 이뤄내면 그게 성공한 게 되는 거죠 타 문제 해결의 민주주의 안에서 타협이라는 것은 음. 즉 성과 있는 타협, 타협을 통해서 계속 성과를 축적해서 변화를 만들어 간다 자이이 이 서로 간의 활동 방식은 굉장히 큰 차이가 있고 이것은 어, 노동 운동가 사실 노동 운동만이 아니라 다른 사회 운동에도 대부분 비슷하게 적응이될 텐데 네. 그 사람들의 어, 행위를 할때그 사람들의 정조와 행태를 근본적으로 규정하게 됩니다. 근데 연맹 내부에서는 조직 내부에서는
1: 완전히 뒤집어버서 이겼어. 음. 그럼 좋아하겠지. 음. 근데 타협을 한 사람이라도 최대한 덜 아쉬울 지금 타이밍에 가장 적절한 수준의
2: 타협을 해왔어 음. 돌아가면 타협 레이놈이 <웃음> 그런 경우도 아직도 많이, 많이 없어졌는데, 아직 많이 남아있어요. 음, 아직도 많이 남아있고, 또는, 사실 저는 더 안타까울 때는 노동운동 안에 계신, 굉장히 베테랑 활동가 분들은, 그것을, 뭐, 제가 이제 가끔 이렇게 얘기하는 민주주의 이론으로 뭐, 얘기할 필요도 없이, 그냥, 어, 생, 체득, 경험에서, 음. 경험에서 그걸 알고 있기 때문에, 그렇게 하시는 분들이 굉장히 많습니다. 성과 있는 탑을 만들어내는 분들이 굉장히 많아요. 음. 근데 제가 슬플 때는 이 문제를 외부나 이 문제가 뭔가 전체적으로 딱 쟁점이 됐을 때 네. 이걸 바라보는 시각은 훨씬 그런 식으로 그 뭐죠 어 비타협적인 아까 얘기한 혁명적 전통에 있는 관점으로 음. 이 사람을 비난하는 경우가 많다는 거예요. 음. 그러니까 아이러니죠. 굉장히 음. 아이러니예요 분명히 이 사람 이 사람의 어떤 타협과 이 사람 이 노동운동가의 어떤 그 선택은 큰 성과를 냈고 큰 성과적 타협을 내서 이 변화를 계속 축적해서 만들어가고 있는데 그 사람을 평가하는 잣대는 여전히 우리 운동에서는 여전히 뭐랄까 그 비장미에 있는 얼마나 비타협적으로 당신이 싸웠는가 음. 로 되는 경우가 많다는 거예요 은퇴하신 베테랑 여러분 그
1: 아이스 믹스커피 사들고 낮에 가시는 건 괜찮아요 자기가 있던 조직에 음. 대신에 밤에 술 먹으러 가진 마세요 (웃음) 왜? 기껏 열심히 일해왔더니, 그, 조언을 하러온 거예요. 음. 이 새끼, 이거 연구혁명인데. <웃음> 너뭐 나중에 사측 농사하려고 그러냐? 왜
2: 그런 걸다 들어줘? 그렇지. 그런 식의 얘기를 듣게 되는 거지. 그러니까 예. 이게 저는 너무 속상한 거죠. 근데 더 속상한 건, 솔직히 말씀드면더 속상한 건, 그렇게 성과 있는 타협과, 예를 들면 사실상 승리를 제가 볼 때는, 그리고 사회에 진실한, 진, 좋은 변화를 만들어낸 분들이, 본인 스스로를 정당화 시킬 수 있는 논리가 음. 부족한 거예요. 왜냐하면 성공적인 타협을 하죠. 어. 그럼 공이 안 보입니다.
1: 아, 공이 안 보인다. 잘한 게안 보여요. 아, 그렇지. 왜 성공적인 타협이라는 건 사람들이 최대한의 이익을 얻는 것도 있지만 사람들이 가장 적은 수준의 불만을 유지하는 선을 지켜주는 거잖아요. 네. 적은 수준의 불만은 뭐죠? 꽤 많은 불만입니다. 맞습니다. 타협을 성공시켜
2: 놨더니 양쪽 다 실패했다고 승질내는 거예요. 예. 그래서 제가 이제 그 가장 슬픈 순간은 그분들이 스스로가 한 빛나는 성과를 그리고 자기 행위 행위의 정당성을 설명할 수 있는 논리와 정, 이런 것들이 사실 우리 사회운동의 전통에는 그게 약하기 때문에 아까 얘기했듯이. 늘 이제 비장미 얼마나 비타, 이게 너무 강하니까, 그분들은 경험적으로 행위에서는, 싸움의 과정, 어떤, 이거, 이거에서는 훌륭한 성과를 냈지만, 자기 정당성을 계속 이렇게, 어쨌든 활동가나 운동가는 그걸 계속해서 자기한테 주입을 해야 움직일 수 있자, 에너지가 되는 거지 않습니까? 네. 근데 그거를 또 너무 안 갖고 있는 거예요. 그러니까, 어떻게 되냐면, 냉소되거나, 예를 들면, 어, 부당한 비판에, 반박하기 어려워지는 거죠. 협상을 잘하는 사람을 진짜
1: 좋은 정치가라고 볼수 있겠죠? 네. 그래서 협상을 잘해오면 한국에서는 잘 만든 물건, 그, 파는 사이트, 저, 후기 게시판 같은 (웃음) 우울한 상황이 펼쳐지는 거예요. 그건 어떤 거예요? 좋은 점들이 되게 많은데, 음. 게시판 후기는 나쁜 점만 나와요. 음. 내가 잘못할 수 있는 가능성이 없는 분야인데, 뭐, 배송 늦었다, 이런 거 욕하고. 음. 내가, 뭐, 노조위원장이에요. 새로 노조 위원장이 됐어. 나는 회사도 잘 되고 언론에도 욕안 먹고 우리도 원하는 걸 최대한 노조도 최대한 조합도 최대한 원하는 걸 얻을 수 있을 만큼의 타협을 잘하는 협상가가 됐으면 좋겠어요. 네. 잘했어. 이번에 협약 맺은 것 때문에 빨리 맺은 것 때문에 회사 매출도 오르고 사람들이 인센티브도 올랐어. 네. 조합으로 돌아갔어. 1 0 가지 중에 8덟개 얻어, 얻어가지고 돌아오면 두개안된것 때문에 조합장 그저 뭐냐 지회장을 가는 거예요. 네, 그런 경우가 있는. 욕에 거. 욕을 하면서.
2: 네. 예, 그러니까 그렇게 되는 정조가 근본으로 따져 들어가면 저는 그게 아까 얘기한 비장미에 기초한 80년대식 정서가 한국의 사회운동과 사실은 정치 쪽에서도 여전히 좀 많이 남아 있는데 정치는 저는 좀 많이 그런 게 변화를 하고 있다고 생각해요 근데 사회운동은 여전히 그게 강하게 남아 있고 노동운동은 여전히 강하게 남아 있다 음, 노동운동은 여전히 강하게 남아 있다 이제 이 고민이 있는 겁니다 어, 그러니까, 어, 새로 노동운동을 시작하려는 젊은 활동가들도 사실은 굉장히 급히 소모될 수 밖에 없는 거고, 이 구조에서. 그렇죠. 오늘은 주로 그, 진짜 활동가들을 위한 시간일 수도 있겠습니다. 맞습니다.
1: 왜냐면 하 내가 막 그, 진짜 측은지심에 의한 로망으로 일을 시작했다고 하더라도, 그것과 전혀 배치되는 좌절감을 느낄 때가 많으셨을 거 아닙니까? 네. 예. 쉽게 말해, 물에 빠진 걸 구해놨더니 네. <웃음> 보따리 내놓으라. <웃음> 예. 그렇죠.
2: 그래서 저는 그러면은 그러면은 지금 어쨌든 다양한 활동과 이런 걸 하는 사회 운동가 또는 활동가들이 본인의 정체성을 어떻게 잡는 게더 나을 것인가? 본인이 활동을 계속하고 어쨌든 계속 이 본인 생각에 의미 있는 어떤 변화와 성과를 만들어내는 걸 계속하는 게 우리 전체 사회에도 좋거든요. 그렇죠. 그런 사람들이 많아져요. 네. 근데 그럼 그분들이 자기의 행위, 자기의 활동을 어떤 식 나를 자기를 무엇으로 규정하는 게더어 뭐랄까요? 음, 내적인 내적인 에너지에서도 좋고 사회적으로도 더어 좋은 변화를 만들어낼 수 있을까? 네. 그래서 저는 그것은 한국에 지금 여전히 흔적으로 남아있는 80년대식 비장미 넘치는 저기 고통받는 민중을 어 구출하러 가자라는 혁명가적으로 혁명운동가로 자신의 정체성을 가지지 말고 음. 그렇게 보지 말고 오히려 스스로들을 정치인 정체성으로 규정하는 게더 맞다. 민주주의에서 정치가 같은 거거든요. 사실은. 음. 그러니까 이게 작은 단위는 모르지만 일정 정도 사회적 이슈가 되는 규모의 어떤 이슈들을 어. 제기하고 타협시키고 변화를 만들어가는 사회활동가들, 운동가들은 저는 거의 정치인과 같은 정체성을 가지는 게 어, 오히려 저는 긍정적이다 봅니다. 이게 뭐냐면 막스베버식으로 얘기하면 직업으로서의 정치에서 정치가도 하나의 직업이고 정치가는 신념윤리와 책임윤리 둘 다를 조화될 수 없는 둘 다를 어쨌든 다 가질 수 있어야 된다.
0: 신념윤리와 책임윤리 1919년 막스 베버의 강연록, 직업으로서의 정치에 등장하는 정치와 윤리를 설명하기 위해 동원된 개념입니다. 신념 윤리가 선악 중 선을 선택하는 태도라면, 책임 윤리는 정치적 결정에 대해 무한한 책임을 지는 태도를 뜻합니다. 신념에 따라 매번 도덕적인 선택만 한다면 아무것도 책임지지 못하는 정치인이 될수 있으며, 책임을 질수 있는 범위만 생각하며 결정한다면 신념이 없어 보이는 정치인이 되겠지요. 이렇듯 두 원칙은 화합할 수 없이 대립한다는 것이 베버의 설명이지만 서생의 문제의식과 상인의 현실 감각을 갖춰야 한다. 는 김대중의 말에 두 가지 원칙을 치원해 본다면 정치인은 신념윤리와 책임윤리 사이에서 갈등을 멈추지 않아야 하는 존재라고도 볼수 있겠습니다.
2: 음, 그그러 그런 데서 이제 정치가의 본질인 어~ 타협을 잘할줄 알아야 되고 결과를 만들 수 있어야 되고 그럼에도 불구하고 신념이라는 어떤 윤리를 어떻게 끊임없이 여기서 계속 조화시킬 수 있는 이게 갈등하는 이 존재 직업으로서의 정치가를 음. 규정한 건데 저는 오히려 그렇게 신념 윤리와 책임 윤리 양쪽을 다 갖고 있는 그 정치가의 포지션이나 정체성이 한국의 노동운동가들이나 사회운동가들이 가져야 되는 포지션과 더 지금은 유사하다 더 왜냐하면 필요할 거다 앞에서 얘기했던 대로 처음에 얘기했던 대로
1: 정치로서의 노동운동을 해야 했는데 그동안
2: 못해왔으니까 지금 한국 사회의 과제로서 오히려 전체 운동적 과제 또는 전체 정치에서의 과제로 본다면 저는 여전히 노동 배제적인 어떤 구조 어 이것을 극복하지 않는 한 끊임없이 한국의 시민들의 이 불만은 민주파 정부가 계속해서 집권한다고 하더라도 쉽게 잠재워질 것같진 않다 맞아요 네. 그렇다면 이 문제를 그리고 저는 솔직히 국가적인 차원에서 보더라도 이 문제를 넘어가지 않고서 한국이 뭐 어떤 뭐 선진국으로 더 발돋움한다?는 전 그러기 힘들 거라고 봐요. 그렇죠. 음. 그게 이제 우리가 여기 XSF에서 그것은 알기 싫다 해서 계속해서 몇 번의 다양한 주제들을 다루면서 사람들의 삶이 바뀌는 것이 진짜 변한데 음. 여전히 어떤 문제들이 있는 걸 우리가 계속 조망하는 이유이기도 하거든요. 네, 우리가 음. 싱가포르 비웃을 수 없는 이유죠. 음. 부잔데 영혼이 비어있다고. <웃음> 우리의 영혼도 네. 충만하진 않아요. 그렇죠. 음. 그래서 마무리를 하면서 제가 하나의 그 에피소드를 하나를 들려드릴 겁니다. 네. 그리고 여기에 대해서는 가치 판단을 특별히 하진 않을 거예요. 다만, 어, 우리 그것은 알기 싫다의 청취자분들도 한번은 고민을 해보셨으면 좋겠어요. 음, 어떤 에피소드냐면, 어, 한그 아주 유명한 재벌대기업의 이제 사실상 재벌대기업의 이름을 단 어, 일종의 수리 서비스 업체가 있었죠. 근데 알겠지만 무슨 무슨 서비스 이렇게 돼 있고 그런 서비스들은 실제 그 재벌 대기업이 직접 한다는 게 아니라 네. 그 이름을 붙인 그 회사의 밑에 대리점들이라는 형태를 두고 네. 거기에 소속돼서 대부분의 노동자들이 수리 서비스 이런 걸 한단 말이죠. 직고용이 아니죠. 그렇죠. 그러니까 사실 위장된 뭐 제가 볼 때는 간접 고용 형태로 네. 그러면은 뭐 그분들은 뭐이 명찰에는 무슨 무슨 기업 이름이 붙어 있지만 실제는 그 기업 소속이 아닌 어, 이 이상한 구조들 네. 뭐 한국에 워낙 이제 많이 얘기가 됐던 구조인데 음. 여기서 노동자업이 만들어졌고 음. 그 노동자들이 굉장히 열심히 투쟁을 해서 굉장히 큰 근데 이이 재벌 대기업과 재벌 대기업의 책임성을 인정해야 되잖아요 그러나 네. 이제 법률 구조상은 재벌 대기업은 어, 우리는 사용자가 아니고 음. 거기 대리점 사장이란 당신들이 얘기해야지. 그렇죠. 이 구조가 계속되는 간접고용 투쟁이라는 게 노동운동에서는 굉장히 어렵습니다 네, 법적으로 옳은 위선 네. 그러니까 진짜 사장 나와라는 라 주장을 할 수밖에 없는 거 아니겠습니까 맞습니다. 진짜 사장 나와라 음. 어, 진짜 사장 나와라 그리고 진짜 어떻게 책임을 져야 되느냐 음. 이 진짜 재벌대기업이 실질적인 사용자인 네. 이 싸움을 엄청나게 했고 거기서 뭐 안타깝게도 노동자분들이 돌아가시는 일들도 있었고 네. 어 굉장히 어려운 싸움이었어요 음. 그 재벌대기업의 힘이 굉장히 막강하기 때문에 네. 어쨌든 여기서 정말 뭐 많은 분들의 노력과 연대와 또는 해당 노동자들의 투쟁이 있었지만 이 투쟁을 어쨌든 잘 음, 조언하고 이끌어갔던 아주 베테랑 활동 노동운동가가 있었는데 네. 어 어쨌든 이 투쟁은 실질적으로 노동조합의 승리로 끝납니다. 음. 그 승리로 끝난다는 거는 결국 뭘까요? 현실적으로 그 재벌 대기업이 실질적으로 네. 자기 책임을 인정하고 인정하는 거잖아요. 예. 예. 그런데 법률적으로는 공식적인정을 교섭을 하기가 어렵죠. 공식적으로 어쨌든 대리점 사장들이 공식적으로는 사장이니까. 그렇죠. 당연히 재별 대, 대기업은 뒤 숨어 있으면서 숨어 있으면서 실질적으로 지휘했겠죠. 네. 예. 그러면 이 싸움의 마지막에서 음. 투쟁이 승리로 끝났는데 마지막에서는 실질적인 교섭의 당사자는 누구였을까요? 이건 비공식적으로 이루어지는 영역이겠죠. 왜냐 공식에서는 인정할 수가 없으니까 그 순간 모든 것들은 어리, 다른 문제가 되니까.
1: 왜? 당장 주주총회에 나가서도 그렇죠. 그러니까 주식이 와르르 무너질 수 있는 게 우리가 어~ 오늘 기준으로 갑자기 몇천 명을 더 고용하게 되었습니다라는 네 라는 말을
2: 하면 끌어내려질 수도 있습니다 네. 지금의 경영진이 그렇기 때문에 비공식적으로는 이 재벌 대기업이 이게 사회적 문제가 되고 노동조합의 투쟁의 승리가 굉장히 이제 투쟁이 강고해지고 사회적인 연대가 되면서 재벌 대기업이 비공식적으로 이런 건 이제 비공식적으로 하는 겁니다 이게 정치의 세계랑 비슷한 거죠. 공식적이냐 아니면 비공식적으로 노동조합과 교섭을 해서 오서 레코드에서 그렇죠. 교섭을 해서 문제는 결국은 노동조합의 승리로 끝납니다. 음. 음 승리로 끝나죠. 어, 당연히 그 재벌 대기업은 노동조합이 열심히 투쟁하고 사회적 연대가 있어 가지고 이렇게 오기 전까지 굉장히 여러 가지 안 좋은 지위를 했겠죠. 당연히 노동조합이 할수 있는 건다 했겠죠. 그렇죠. 물론 음. 뒤에서 했겠죠. 나 음. 어쨌든 노동조합의 힘으로 또는 사회 연대의 힘으로 이 문제가 잘 해결이 되고 당연히 어, 옵니다. 근데 이게 이제 전 정권에 있었던 일이에요. 아, 예. 네. 그럼 굉장히 이제 노동운동 역사에서는 역사에 남을 만한 투쟁의 승리였고, 음. 왜냐면 하 간접고용에서 그만큼 저, 그큰 재벌대기업이 어쨌든 이걸 인정하면서 책임을 결국 지게 하는 과정은 굉장히 쉽지 않았거든요. 네. 그런데 흥미로운 일이 일어납니다. 음. 정권이 바뀌어서. 네. 이제 재벌대기업들의 이제 부당한 행위들에 대한 이제 검찰들이 이제 갑자기 검찰이 이제 태도를 바꾸잖아요. 과거에는 그렇죠. 그런 일들을 어뭐다 눈감아주더니 갑자기 음. 검찰이 이제 재벌 대기업들의 그 문제들을 다 캐기 시작합니다. 음. 그러면서 이 재벌 대기업이 이 당시 투쟁 당시에 있었던 노동조합에 음. 투쟁 당시에 얼마나 어 부당하게 여기에 개입하고 이걸 탄압했는가. 네. 나, 나쁜 일 많이 했거든요. 네. 재벌 그걸 이제 수사를 하기 시작하는 거죠. 그런데 당시에 결과적으로는 마지막에는 노동자합이 투쟁에 승리할 때 비공식 교섭을 해서 비공식 재벌 대기업에서 투쟁에 승리를 끌어냈잖아요. 네. 어 그리고 이 결국은 이제 정권이 바뀌면서 재벌 대기업이 아 자기들도 이제는 예전처럼 할 수는 없구나. 음. 예전처럼 했었고 그래서 이 노동자들을 어떻게 할 것인가 지금 대리점으로 다 소속이 되어 있는 노동자들 을 어떻게 할 것인가 할때또 비공식 협의가 이루어집니다. 예. 당연히 노동조합은 노동자들은 음. 직접 고용해라. 라고 얘기하죠.를 요구했을 거고 재벌 대기업의 일부 의견 이 있는 사람들은 음 직접 고용은 아니고 그냥 지금 체제를 하든지 음. 적당히 아니면 자회사를 만들든지 음. 이렇게 하자. 여기서 음 여기서 또한 번의 이제 협상이 이루어집니다. 네. 그러면 검찰이 지금 재벌 대기업을 털고 있는데 노동조합 쪽에서는 노동조합 쪽의 어떤 활동가 아까 얘기한 이제 음 베트랑 활동가는 이런 고민을 하게 되죠. 그럼 직접 고용을 해라. 직접 고용을 하고, 어차피, 그럼 이제 직접적 책임성이 인정되는 거니까. 그래서 지금 검찰이 지금 캐고 있는 거는 이 재벌대기업이 당시에 노동조합을 탄압했던 건데, 사실 결과적으로 노동조합 지도부하고 나중에 어, 타협을 해서 정리가 된 거니까, 그 과정은, 어, 일종의 비공식 교섭이었다는 거를 증명해 주겠다. 검찰에, 음. 유리한 증언을 해주겠다. 그렇죠. 비공식 교섭이었던 것도 맞는
1: 거니까. 너네들이 벌을 덜 받게, 너희들이 진죄에 대한 벌을 덜 받게 해줄 테니까, 음. 우리 노동자들이 지금 바라고 있는 고용 형태를 쟁취할 수 있도록 해달라.
2: 음. 그렇게 해서 이 문제를 구조적으로 정리하자. 음. 계속 이렇게 갈 수, 없, 갈 수는 없다. 검찰도 이걸 그냥 둘 수도 없, 없을 거고. 재밌습니다. 이 과정이 나온 거죠. 네. 그랬더니! 그렇게 돼서 결국 그 수천 명의 노동자들은 해당 재벌대기업에 직접 고용이 됩니다. 그렇죠. 발표를 하죠 재벌대기업이. 음. 뭐그 이유도 있을 거예요. 검찰의 수사에서 조금 더 유리한 위치를 점하기 위해서 우리가 이 문제 에 음. 과거에는 잘못했지만 해결했습니다. 이게 잘갈 겁니다. <웃음> 선처를 뭐 바라는 의도도 있을 거고 재벌대기업 입장에서는. 실로 단기적으로 보자면 은 정말 훌륭한 정치적 성과네요. 그렇죠. 네. 그리고 논동자 결국 직접 고용이 발표가 되는데 어 문제는 그것을 이 과정을 조율했던 그 활동가는 음. 검찰 쪽에서 이제 문제 제기를 하죠. 아니, 노동운동 활동가가 음. 재벌대기업에 이, 이거를 도와주는. 재벌대기업이 수사를 받는데 그 수사를 못 받게 해? 탄원서를 써줬다. 음. 이게 말이 되는 거냐. 검찰이 이제 이걸 터뜨리죠 음. 그리고 해당 그, 이, 이 결과적으로 이 과정을 다 해서 굉장히 그 중요한 역할을 했던 이 노동운동가는 음. 마치 그 재벌대기업의 편을 들어준 하수인인 것처럼. 그래서 이제, 결국은 이제, 어, 온 그, 쫓겨나게 되죠. 자, 같이 판단은 제가 하지 않겠습니다. 근데 네. 저는 아까, 노동운동가는 실질적으로는 정치가에 더 가까운, 정치가에 더 가까운, 어, 유사하다, 민주주의라는 시스템 안에서는. 네. 저는 이렇게 말씀을 드렸는데, 어, 이 이야기를 듣고 청취자분들은 어떤 판단을 할수있고 우리가 만약에 아주, 아주, 율 뭐, 더, 어 얘기하면, 음, 철저하게, 음. 어, 그런 타협 없이 철저하게 태도로 견제했어야지라고 음. 생각하시는 분이 있을 수도 있고요. 또는, 음. 아, 충분히, 음. 충분히 여러 가지, 무슨, 뭐, 재벌대기업에 뭐, 탄원을 해줬다라는 그 행위 하나만으로 평가할 것이 아니라 이 전체 과정 맥락에서 평가할 수 있는 영역이 있지 않겠냐. 음. 이 사람의 행위, 음. 행위과 결과에 대해서 음. 이렇게 볼 수도 있거든요.
1: 하지만 트위터에서는 언젠가부터 그 사람이, 예. 본사편 들어준 사람으로 영원히 박제되어 있을 수 있겠죠.
2: 그렇게 돼 있죠. 이미. 아우 따가워라. 그래서 어~ 제 이제 뭐 마무리를 할 건데요 어~ 쉬는 시간 전에는 제가 뭐 예를 들면 한국의 왜 노동 배제적 민주주의라는 구조가 만들어지는데 어떤 것들이 각 행위 주체들에게 작동했는가를 한번 짚어봤다면 쉬는 시간 다음에는 저희가 본 거는 그 안에서 노동운동가라는 사람들이 어떤 사람들로 우리가 바라봐야 되고 우리가 이 문제를 바라보는 어떤 시각 이런 식의 사거, 사, 어, 사건들이 일어날 때그 시각을 네, 운동적, 과거식의 운동적 어떤 프레임이 아니라 조금 더 민주주의 안에서의 민주주의 정치의 프레임으로 운동을 좀 바라볼 필요가 있는 거 아닌가 이런 네. 말씀을 좀 드리면서 제 이야기를 좀 마무리하겠습니다. 그렇습니다.
1: 아주 슬픈 얘기였어요. 네. 그 아니 정치가라는 게 당장 매일매일 하나를 버리고 둘을 택하는 선택 을 만들어 나가는 사람 이잖아요. 그래서 이게 타자하고 비슷합니다. 음. 3할 치면 잘 치는 거예요. 맞아요. <웃음> 근데 한국인들은 전부 다저 그러니까 외국 경험 없으니까 모르잖아요. 거의 전부 다 정치가와 정치를 다 싫어해요. 네. 그래서 마치 우리의 4번 타자가 3할을 쳐도 욕하는 거랑 똑같아요. 음. <웃음> 나머지 모친 7번 때문에 음. 존재할 수 없는 그 기적을 일으키지 네. 못했다는 이유로 네. 혁명에 성공하지 못했다는 이유로. 네. 근데, 한국인들의 입장을 하나하나 이렇게 또 마이크로도 쪽에서 보면은 이해가 된단 말이에요. 왜냐면 하 한국인들은 경험컨대 정치적으로 타협해보려고 그러면 늘등따였다는 기억을 안고 사는 사람들이란 말이에요. <웃음> 조금 들어주려고 그랬더니 다들 보따리 내놓으라 그랬, 내놓라 그랬다. 음. 나는 누구의 얘기도 들어줄 수 없다. 라는 태도가 모든 사람들에게 보여요. 모든 사람들에게. 네. 역사를 뒤져보니까. 투사만이 노동운동을 했던 음. 민주주의의 원리와 무관하게 그 시절의 경험과도 연관이 있군요. 네. 그렇습니다. 네, 저는 그래서 그 생각을 너무 많이 하거든요. 이 지식인과 운동가들이 마치 제가 중고등학교 때 45인승 버스를 타고 극기훈련이나 수학여행을 가면 맨 뒷자리에 앉아있는 다섯 명이 있어요. 네, 걔네들은 보통 성분이 정해져 있어요. 네. 제일 잘생겼든지, 돈이 많든지, 제일 웃기든지, <웃음> 네. 제일 싸움을 잘해야 돼. 네. 그 사람들하고 되게 닮았다는 느낌이 들어요. 그 사람들의 특징이, 맨 뒤에 앉았잖아요. 제일 높은데, 발언권을 다 가지고 있어요. 음. 어떠한 정치적 힘을 가지고 있어요. 음. 대신에 정치적 힘을 안 써요. 음. 정치적 힘을 안 쓰고, 그 힘을 그냥 분노를 증폭시키는 데만 활용해요. 분노를 증폭시키면서 서로 대화를 이어나가죠. 웃긴 얘기하고 막 이러면서? 그러면, 분노는 늘어났고 정치적 해결은 안 되고 자기들의 이 높은 자리는 보장돼요. 네, 정치적으로 높은 자리는. 마치 쥐 45마리를 모아놨는데 3마리가 맨 뒤에 갈거 아닙니까? 대 5마리가? <웃음> 그 5마리들만 모아놓으면 또 5마리가 생긴. 그런 그냥 아주 원시적인 사회처럼 느껴지는 거예요. 정치를 도외시하는 사회는. 그렇죠. 예, 정치란... 아주 어렵고 무미건조하고 훈장도 안 달아주는 타협이란 매우 큰 용기가 있어야 할수 있는 것이군요. 그렇습니다. 네. 아주 개인적인 차원에서도 이해를 해볼수 있는 거였습니다. 네. 예. 네, 우리가 이그 시사 아카데미 처음에 할때 사울 알린스키기 하면서 최초의 주제가 이거였습니다. 맞습니다. 타협이 승리다. 네.
2: 네. 허우, 받아들이기 되게 힘드실 것 같아요. 네. 고통스럽습니다 받아들 사말타자를 받아들이는 게 어렵다. 그니까 어, 말이에요. 거죠.
1: 아 조동수 소장, 네. 어, 지금 제가 듣기로는 어, 날이 추워지기 전까지 계속 직업이 없을 예정이거든요. 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 곧또 보는 걸로 하죠. 네. 네, 소장님 수고하셨습니다 오늘. 네, 감사합니다. XSFM입니다. 콕 집어콕 식구가 많아도. 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕. 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치. 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕. 지난번에 한참 말 많았잖아요. 아내에게 29데이즈를 사다 줬는데 더 주문해 달라네요. 좋은가 봅니다. 가격을 알면 더 좋아하겠죠? 소중한 사람들, 소중한 당신에게 29 Days
1: 조성주 소장이 가고 나니까 제가 지금 엄청난 후회가 밀려오고 있습니다. 아 하나 물어봤었어요. 야 조성주 소장 천문학과 나왔다니 에라토스테네스가 지구의 크기를 어떻게 측정했는지 아냐고 물어보려고 했거든요. 제가? 학부 때 과연 학부 공부는 열심히 했느냐? 그러고서 지금 정치하고 다니느냐? 물어보려고 그랬는데아 예. 아는 척좀 하려고 그랬는데 안타깝네요. 그 어, 소장님 망신은 나중에 시키도록 하고요. 내일 이 시간에는 제가 지금 얘기했던 에라토스테네스가 지구의 크기를 측정하는 일을 했는데 그게 대항해 시대와 무슨 관련이 있는지에 대한 얘기를 이번 주 금요일과 토요일에 이어드릴게요. 네, 유승균 PD였습니다. 들어주셔서 오늘도 감사드립니다. 내일 이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다. 332회 목요일 순서였습니다
0: XSFM입니다. I D W K.